0: Fala galera, aqui é a Luísa Braga e nós vamos começar mais um Lado Black. Uhum. Estão comigo nessa gravação maravilhosa os incríveis Rafael Chino. Hello! John Hazen. Salve camaradas! Hoje nós reunimos essa patotinha aqui maravilhosa para falar sobre nosso, nosso amante, nosso amado, o um namoradinho do Brasil. Ele, nosso Janjo Lully presidente, maravilhoso. A gente tá aqui pra contextualizar um pouquinho do que tá sendo esses primeiros dias. Primeiros dias, né, no contexto de um ano todo, né, mas já passou aí quase um um tempinho considerável, um mês nessa gravação do governo Lula e vamos aqui falar o que, que a gente tá achando desse rolê gente, o que que tá rolando? muita coisa boa, muita coisa boa, muito emocionada ele tá entregando, assim, pra mim ele tá entregando sou já vou, eu vou falar mas antes disso, vamos para os nossos recadinhos de sempre nós somos o Lado Black um podcast pretinho na podosfera que está retornando e precisa do seu apoio então colega, amigo parceiro compartilha esse episódio nas suas redes sociais dá uma alô pra gente no Twitter indique esse podcast para sua amiga, porque é isso a gente vive, sobrevive, revive através do boca a boca, porque né, indicação é a melhor coisa que existe então, siga a gente nas redes sociais lá do Black Pod no Twitter e lá do Black no Instagram tem Facebook também, mas ai, quem vive no Facebook, ninguém então, siga a gente lá Entra no nosso site, lá do black.br, pra ver todos os nossos episódios. Você que é um recém-chegado, meu Deus, prazer. A gente tem muito episódio, da Horíssima, Vá lá no nosso site, dê uma olhada em todos os episódios. Ou no seu agregador também, tem muitos episódios, ouve tudo. Passa aí um mês direto ouvindo a nossa voz eu achei isso incrível <risos> além disso, né, a gente tem uma parceria aí de longa data com a veste Esquerda eu acho que a gente ainda tem uma parceria de longa data com a Vesta Esquerda testa lá o cupom de desconto você ouvinte, lá do Black e diz pra gente se ainda tá rolando cupom de desconto, se não, ele já cobra lá a Vesta Esquerda, ativa o cupomzinho lá que os caras estão fazendo já mais de graça então, visite a veste Esquerda uma loja de camisetas maravilhosas que temos, amamos tem inclusive camiseta do lado black, talvez então vai lá se presentei, presentei seus amigos, ande com o Paulo Freire ou o com X na sua camiseta, porque é muito bom agora a gente pode esfregue vermelho e gente comunista na cara da sociedade sobre isso ah, e a gente tem Patreon, verdade nossa, esqueci, ajuda a gente lá no Patreon pô, padrinho ou Patreon barra lado black, você pode ajudar com um dólar a partir, ou um real para continuidade desse podcast a gente está voltando, não sei estabelecendo, tendo contas para pagar, edições para pagar, porque a gente está girando dentro do da nossa rede. Então, apoie o lado do Black para que a gente possa continuar aí com esse podcast maravilhoso. Pois bem, galera, Lula, lá. Lula chegou no topo da montanha, está dizendo para gente os seus sonhos e vou dizer, apesar da loucura que foi está sendo, estou muito empolgado com o início do governo Lula, o homem está trabalhando, deixa o homem trabalhar, muita coisa aconteceu desde a posse e a gente vai falar aí um pouquinho Sobre esse processo todo, né? Começando, inclusive, com a posse. A posse que... Vou passar aqui a, a, a palavra pros meus amigos companheiros que estavam lá presentes nesse momento histórico. John um e a estavam lá na posse, vivendo no Brasil. Se feliz de novo. Quero muito saber... Na verdade, eu, eu sei que o Chino tava. O John não sei porque ele é anônimo, né? Ele não fala onde ele tá. Então...
1: <risos>
0: não sei. Tô supondo, né? Mas... Estavam lá. Contem aí como é que foi... Esse momento histórico para vocês
1: Eu tava lá, disfarçado, né De chapéu, máscara e óculos escuros <risos> Tem até foto para comprovar
0: Eita, rolezão para achar a gente aleatória, imagino, né Nossa senhora 500 mil pessoas
1: Véi, total, total Cara, mas tinha muita gente, véi Essa é a questão Até quem nunca sumiu apareceu
2: Aham uh -huh. Eu fiquei sabendo de gente que foi depois, tá ligado? Como assim, depois? Tipo, depois que eu vi, assim, que eu cheguei em casa, que eu vi isso seu falei, Caralho, tal pessoa tava aqui, mano, e nem tava ligado.
1: Ah, tem maior galera, muita gente que... Depois eu vi foto, assim, que tava lá e eu não encontrei. É, mas acho que eu e o Chino cometemos um pequeno erro, assim, que impediu a gente de ver um momento histórico. O quê? Você tá ligado, Chino? Porque eu, eu fiquei negando isso pra mim mesmo, mas aconteceu.
2: Qual deles?
1: Não, é que a gente, a gente chegou na esplanada é, logo depois que o Lula tinha passado de carro.
2: Ah, sim, sim. Mas, pô, a gente ia ver um pitico de nidico dele.
1: É, mas eu queria velho, eu queria tá lá eu queria estar tá, assim, tipo, numa linha de visão direto do Lula pra ele me, talvez poder ter a chance de me ver e me notar quem sabe <risos> ele olha assim pra multidão.
2: Dá um beleza dá um hang loser
1: é, faz um hang loser
2: porque tipo, por exemplo, eu vi o Ministério do Amor ao vivo o beijaço do Lula eu vi ao vivo, isso foi do caralho Tipo, foi, foi um. Pô, eu, vi, eu vivenciei um meme histórico. Que é o Lula dando um beijaço na Janja. Isso eu consegui ver.
1: E falando pro Alckmin, né? Beija ela aí também, pô. <risos> Melhor momento.
0: Porra.
2: Vou, vou explicar pra galera então como é que funcionou, né? Tinha muita gente. Essa acho que é a primeira coisa que eu quero comentar, assim, cara. Tinha muita gente. Eu até gravei um story falando. Dá golpe aí, seu filho da puta! Porque, cara, tinha muita gente, tá ligado? Se, se fosse no Mano a Mano, a gente ganhava dessa vez. Ia ser 300 contra 300.
1: Eram umas 300 mil pessoas, né, que tinham lá.
2: Aham. Uhum. Então, tipo, cara, isso estimativa, né? Tipo, cara, é, quando o John falou de Brasília, que ele sempre comenta de como é, é pacificamente protestar em Brasília, ele sempre comentou como a, como a rua era larga, tá ligado? E, velho, pra mim era inconcebível que lotasse quando você vê de imagem aérea. Então acho que isso já deu um, um, um medinho a mais até pra esses papos de golpe, tá ligado? Apesar acho que teve, acho que foi a posse com mais líderes internacionais. Geral pelo Lula, né? Foda. Tinha vários telões pra gente poder ver. O sistema de som acho que não tava tão bom, mas os palcos estavam incríveis. Então foi tipo, cara, foi a gente não conseguiu pular na esplanada e nadar nu, mas foi, pô, vivenciar um momento histórico, isso foi muito doideira, tá ligado? Foi um pouco vivenciado de forma um tanto quanto remota Porque a gente via muito pelo telão A gente só, tipo, só conseguia ver ele quando ele apareceu no show depois E até acredito que isso foi feito por causa da porra dos do bolsominions Aí teve que fazer um esquema de segurança bizarro Mas, porra, foi do caralho ver só ao vivo, tá ligado? Foi uma, uma experiência única, assim
1: Porque, inclusive, muita gente não queria nem que ele passeasse de carro aberto, né?
2: Porra! Sim Tá maluco, velho
1: ah, e teve uma coisa, um, um momento assim que foi, velho triste também, assim, que eles separaram, assim, pra, não dava pra todo mundo chegar na, na Praça dos Três Poderes, né? A gente ficou na frente do Congresso, eles montaram um palco na frente do Congresso e a gente ficou lá. E aí, eles abriram, acho que meio dia, assim, mais ou menos, ou até mais cedo, pro pessoal descer pra, pra Praça dos Três Poderes e... Pra poder ver o discurso do Lula lá da frente. E isso eu acho que deve ter sido foda.
2: O Lennon fa o... falou que a galera tava de madrugada na fila.
1: Nossa. Véio. Eu acho
2: que meio-dia deve ter fechado, sacou?
1: Aham. Uhum. O pessoal terminou de entrar lá, né?
2: Exato que, cara, tipo, não dava, sacou? É, 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 acho que essa é a questão. Eu sou de uma pessoa que entrou, tá ligado? Eu não sou de mais ninguém que conseguiu entrar.
1: Uhum. Aí deve ter sido a galera, tipo, muito militante, assim, muito já, tipo, de movimento social mesmo, sindicato, não sei.
2: Exato, porque lembra que falaram que tinha galera fazendo ano novo na Esplanada? A galera já tava acampada, já, sacou?
1: É, e a gente teve o, o sonho louco de que talvez a gente conseguisse chegar lá, que eles iam abrir, não, vamos ficar aqui no cantinho, que vai que a, a galera deixe a gente entrar. E aí tipo teve uma hora que os carros, na hora que o Lula terminou o discurso do, dentro do Congresso e ia descer para pro palácio, o, os carros passaram assim, e iam passar bem na nossa frente, só que tinha um caminhão do exército, velho. Não sei se era do exército, não né? era um caminhão lá. Era um
2: caminhão de logística, eu acho, de água,
0: sei lá.
1: Parado bem na nossa frente, que não deixou a gente ver o Lula passar.
0: <risos> Ave ah, que horrível.
1: Não, e aí tinha, tipo, sei lá, umas 100 pessoas, assim, no lugar onde a gente tava, e todo mundo começou a gritar, tira a porra desse caminhão daí. E aí, quando, quando o motorista finalmente tirou, já tinha passado, assim, a comitiva.
2: A organização do evento, acho que foi a coisa que mais faltou, tá ligado? Porque, tipo, cara, são 300 mil pessoas. Um evento de graça.
0: É, e eles transformaram, de fato, num evento, né? Num, não era só uma posse. Foi, tipo, um puta num evento. É,
1: rolou um show mesmo, é. Né? Inclusive, os shows foram um foda. Porra, velho.
2: Caralho, o, o show do Baiana System foi, foi, foi lindo, assim, tá ligado? Foi... Absurdo. Pô, mas a, a, a estrutura era de um festival que custa, sei lá, 600 conto, tá ligado? Então, tipo, <risos> Pô, aqui no
1: Rio é... Não, claro que não, pô. Por, porque nesse festival de 600 contos, tu entra e vai pagar 10 numa garrafa de água. E lá a água era de graça, só tinha que ficar na fila. Que também tem no festival.
2: E a gin tônica é 18 reais. No festival é 40.
1: Não, e, e tipo assim, é... porque eu, também o, o, o clima aqui em Brasília... É, nessa época era pra tá chovendo mais, assim. Eu até achei que tava preocupado de chover. Mas nesse dia... E, e o Chino viu que, tipo, em outros dias, assim, choveu. Antes, depois. Porque a gente tá na época de chuva agora. Só que nesse dia, tipo, ficou o tempo meio seco e... e um solzão, assim, de rachar. Uhum. E aí teve uma galera que passou meio mal. O pessoal que tava lá na frente, véio, eles... o pessoal foi guerreiro, porque eles passaram o dia inteiro e lá não tem praticamente sombra nenhuma. Assim.
2: E eram umas senhorazinhas, né, velho? Tinha uma galera legal de idade, assim, sacou?
1: É, pô, as paixões que esse homem arrebata são <risos> uma força da natureza. Mas aí, pô, tinha... eles colocaram uns caminhões pipa, né, Xino, Ou Meio... umas caixas d'água gigantes, assim, pra galera poder encher as garrafinhas de água. Só que tinha umas filas absurdas, né? Também tinha muito, muito banheiro químico e tal. Eu acho que, tipo, em termos de estrutura, que nem o Chino falou, parecia uma estrutura de festival, assim. E que nem festival, é tipo, não existe estrutura suficiente pra tanta gente no mesmo lugar, né? Exato. Então... Tinha muitos banheiros e, mesmo assim, tinha muita fila. Tinha, tipo, muita água de graça e tinha muita fila pra água também. A fila pra bebida é muito cara também, é muito grande também a fila.
2: É, eles podiam ter cobrado mais, tá ligado? Sem sacanagem.
1: Eles podiam ter cobrado mais. Olha o cara.
2: Pô, mas o... o... Porque teve uma hora que acabou a bebida,
1: Tipo, acabou. Tipo assim, não tinha mais nada, não tinha cerveja.
2: Eu comprei duas entônicas, eu bebi uma, então eu paguei o preço do festival. Nossa, pode crer.
1: Você <risos> comprou duas e bebeu uma?
0: É. A hora que ele foi beber outra, não, não, não tinha mais. Não tinha, pô, não tinha, não ah, tinha. Ah,
1: você comprou e não conseguiu pegar.
2: Ei, como eu falei, porra, não vai ter um... Que festival agora tem, né? Se tu compra aquele cartãozinho, tu consegue cashback. Eu falei, ah, velho. Eu já gastei tanto de Uber, o menor problema vai ser essa paciência. Esses senhora.
1: 15 reais aí, né? Exato. <risos> é, mas, pô, falando assim do, da cerimônia, a gente chegou logo depois que o Lula tinha passado, né? Então ele tava começando, ele tava chegando no congresso, assim, quando a gente chegou. Então a gente viu o discurso do discurso do Rodrigo Pacheco todo, um saco.
2: que Era pra ser do Lira, né?
1: É, sabia não.
2: É, acho que geralmente esse discurso, quem faz é o presidente da Câmara. Muita gente esperava um discurso do, do Arthur Lira, que não rolou. Até comentei contigo na hora, falei, pô, quero ver o que, é que o Lira vai falar, porque o Pacheco deu um tamo aqui junto, vamos junto e tal.
1: É, pois é. Mas assim, pra mim o que foi mesmo o destaque... E eu acho que isso é consenso, assim. Tipo, muita gente falou disso. O, o destaque mesmo da posse foi a, a subida da rampa, né? Com, com aquela galera que ele levou junto, assim. O Raoni, o, o resto do pessoal. Eu achei aquilo muito... Eu acho que, tipo, a melhor coisa que o Bolsonaro fez em todo o mandato dele foi ter ido pros Estados Unidos no, no fim para poder permitir essa cena,
0: sabe? Com certeza. Cara...
2: Essa é a questão. O clima tava tão, vamos dizer assim, petista. Cara, pra muita gente, eu acho que foi um, um, foi um momento de choque, sacou? De acreditar. Acho que até pra mim foi um pouco, sacou? Foi um momento, tipo, que ganhou a eleição, eu falei, tá, mas acho que eu só vou ficar... A acreditar que vai rolar quando eu ver ele subindo a rampa, sabe? Uhum. E acho que pra muita gente teve essa... Essa comoção diferente dos outros anos. Isso é inegável. Nunca vai ter uma posse igual a essa, sabe? Sim. Pode ter diferente, igualmente importante, mas, tipo, normalmente a posse não... Imagino que não tenha o clima que teve nessa, sacou?
1: Ah, não vai, não vai. Eu acho que daqui para frente, assim, se a gente não tiver, né, no pior dos universos, eu acho que as coisas podem voltar ao normal e o próximo presidente vai passar a faixa o outro tá? e tal, vai voltar a formalidadezinha, assim, e o Lula vai ser, tipo, essa parada histórica,
0: assim. Com certeza, até porque eu acho que nenhum vai ser, tipo, tão, como eu posso dizer, catártico, eu acho que nenhuma eleição vai ser tão catártica quanto essa tão cedo, assim. Uma coisa que me
2: vê o sentimento, né, porque, porra, o Lula, é um... o Lula não é só um presidente, né? Pô, eu achei, ele, eu achei ele sem sacanagem, Pá, eu considero o Lula o maior orador vivo do Brasil. Quando ele abre a boca pra fazer um discurso é absurdo, sacou? A capacidade que ele tem de englobar diversos afetos no mesmo discurso é, é uma loucura. Então, tipo, ver alguém como o Lula discursar, cara, é de uma diferença muito notável. É porque não dá pra comparar, sacou? E aí eu fiquei eu fiquei pensando a todo momento, que é muito doido você ver todo esse espetáculo, toda essa pompa da posse, todo esse espírito do que, que foi essa posse, e pensar, caralho, e pensar que esse cara ficou empatado, quase empatado com o Bolsonaro. E depois você pensa assim, caralho, foi preciso, olha o que, que a gente precisou Pra conseguir, tipo, derrotar o fascismo que seria inderrotável em condições normais, sabe? É muito doido pensar isso.
1: Eu tava pensando nisso, assim, de o... o... Olha esse tiro que a gente desviou, né? Aham. Uhum. Cara, que foi por muito pouco, assim, por muito pouco, a gente. <risos> não... As coisas foram, são... poderiam ter sido absolutamente, completamente diferentes e trágicas.
0: Nossa, trágicas,
2: trágicas. E quando eu imagino, até tipo, vendo esse, esse começo de governo Lula, tudo que ele precisa fazer para botar o país numa mínima ordem, você imagina o estrago do que, que não seriam um mais quatro anos de Bolsonaro, sacou? Acho que isso também dá esse... Caralho! Acho que a gente estava... Aí você percebe o quanto a gente estava anestesiado com a merda toda que estava acontecendo, sacou? Por mais que tinha gente que falasse, não, pô, eu continuo achando um absurdo tudo que o Bolsonaro fez. Cara, mas não tem como não ficar anestesiado, porque você chega num limite muito grande. E você chega no limite e você ultrapassa ele, sabe?
0: Nem só e nem tanto anestesiado, mas como a gente estava é, impotente com, dentro do contexto em que a gente se encontrava. Porque nada além de uma de fazer o que os... Inclusive, de fazer o que os caras fizeram na semana seguinte, <risos> iria parar o Bolsonaro, sabe? E a gente não ia ter, ter o... A revolta que eles tiveram para tentar impedir de, nas vias de fato né, a destruição que estaria por vir ou que já estaria acontecendo, né? É, eu não,
1: eu não acho nem que a gente não teria revolta, a gente não teria o caminho aberto que eles tiveram, né?
0: Mas acho que até mesmo a revolta, sabe? Não sei o, o que moveu as pessoas, né? A gente sempre fica falando aí dessa questão do afeto e o que, o que faz as pessoas né, se movimentarem. O afeto desse, dessa vez foi, cara, foi a esperança. Não foi tanto a revolta, a raiva, porque é isso. Há muitas coisas que estão sendo colocadas e efetivamente combatidas agora já estão acontecendo há muito tempo e há um setor que está se revoltando de maneira constante, né, e se opôs de maneira firme ao governo bolsonaro e a gente não conseguiu deslocar 300 mil pessoas para ir para o acampamento é, Terra Viva, né? Então tipo, sei lá, sabe?
2: Acho que isso é uma questão que a esquerda vai ter que se repensar, né? Que é esse dilema, até que ponto a gente está, é, vamos dizer assim, se autopreservando, porque é uma coisa foda de falar, né? Eu acho que é uma coisa até que a gente estava discutindo sobre essa questão de assumir riscos, sabe? Tipo, que uma manifestação, ela é você assumir certos riscos, sacou? Então, tipo, esse, eu acho que a gente está muito pensando em como se autopreservar, como fazer uma manifestação com menos danos possíveis. Mas eu acho que a gente tem que se questionar isso agora, se isso está sendo realmente efetivo e está passando a mensagem do que, que tem que ser um protesto, sacou? Porque se tava, porque não estava sendo fácil conseguir certas pautas é, num governo Dilma, por exemplo. A gente rolava uns protestos e tal e estava foda. Acho que agora a esquerda tem que pensar essa forma de se, como ela vai se mobilizar de forma efetiva, tanto em movimento, sei lá, quando a gente vive na social-democracia, quando a gente vive a perda do fascismo, que vai acontecer de novo em algum momento, sacou? Como se preparar pra isso?
0: Bem, acho que a gente pode pegar esse gancho aí pra mover adiante e falar um pouquinho sobre o que aconteceu, né? Uma semana depois a gente teve uma semana de respiro, na verdade nem tanto respiro, né? Porque nos dias seguintes após posse já há algumas coisas estranhas, já estavam rolando, né, uns, umas mini-revoltas, mini-atentados, rolou bomba, né, no, no...
1: Foi, mas isso foi antes, isso foi antes da posse.
0: Ah, sim.
1: Inclusive, foi muito doido, que eu cheguei de viagem, cheguei no aeroporto nesse dia. Aí, quando eu tava voltando do aeroporto, eu vi, tipo, o trânsito fechado, um monte de carro parado, assim... Aí, um caminhão parado e, e, tipo, uma van gigante da polícia com um cara saindo, tipo, todo acolchoado, assim, tá ligado? Indo lá do caminhão.
2: Tu viu a fofoca ao vivo?
1: Eu vi a fofoca ao vivo.
2: Caralho! Caralho!
1: Tipo, eu tava chegando, assim, de Uber e eu vi o cara, pra, tipo, a polícia indo lá, né, pra desarmar a bomba, sei lá. E aí eu perguntei pro, pro motorista do Uber, ele falou, ele... Foi ele que me contou que, ah, não, tipo, parece que a polícia recebeu uma ameaça de bomba. E aí a gente até ficou falando que, ah, deve, deve ter sido trote. E o pior que era mesmo, né? Uma bomba.
2: É, ele pesquisou até na Shopee. <risos> Mentira. Que? É sério, pô. Ele pesquisou na, na Shopee como comprar a porra da bomba. Porra,
0: como assim, gente?
1: Saiu isso aí na Choquei. Saiu na Choquei, mas. Não, não sei se saiu
0: na Shopee, mas eu vi se não. Num... Véi,
1: o pior é que não dá pra gente saber se ele tá zoando ou se é verdade. A pós-modernidade é um inferno.
2: Ah, eu não duvido, cara. Não duvido. Tipo, ele acha que lá fora se compra arma como se compra. Tipo, ele acredita nesse papo que você. É, na Suíça, cada ser humano. Cada. Cada cidadão tem um fuzil de assalto e um tanque, tá ligado? Aí ele pensou, ah, vou comprar na Shopee, vai ser entregue aqui, sei lá, sacou. Não sei o que pode. Eu não duvido. Para um cara que usa o WhatsApp como rede de pesquisa. Pô, eu não duvido, cara.
1: E o, o cara era do, acho que do Mato Grosso do Sul, né, sei lá, ou do Mato Grosso. Tem uma galera que veio dessa região ali, assim, tipo, norte do Mato Grosso, sul do Pará. Inclusive, teve um mano que foi preso nas manifestações do dia 8. É, antes das manifestações, ele foi preso porque ele tava já, tipo, todo armado com as bombas. E era um cara de novo progresso no Pará. Que é, tipo, uma região, assim, com muita atividade... Garimpeira, assim, ilegal, criminosa.
2: Não, isso, isso é um tipo de coisa assim que até me espantou. A quantidade de bolsomínios que de fato são criminosos tipo, é. Um criminoso, vamos dizer assim, te tipo, expressar é melhor, né? Porque o criminoso os filhos da puta são mas tá ligado. Mas esse crime comum que eles condenam, tipo, traficante de droga, estelionatário, tipo, estelionatário não, porque acho que estelionatário é uma... tá bem dividido politicamente. Mas, tá ligado? Tipo, porra... Como é que é? <risos> não, tô gastando. É...
1: é, não, teve o caso da velhinha lá, que era traficante. Era daí.
2: traficante, tá ligado? os tipo...
1: casos que eu acho muito doido. Mas, assim, mas tem uma parada que faz muito sentido, que tem muito criminoso envolvido nisso. É porque o, o governo Bolsonaro, ele tinha uma parada que, apesar dele falar que era um governo da lei e da ordem, ele era um governo, tipo, da violação da lei, assim, sabe, da suspensão da lei. A proposta do governo bolsonaro, eu, eu li isso em algum lugar, não sei mais para, não lembro mais onde para poder citar, mas era uma proposta de um governo da força mesmo, e de liberar que quem tem força possa exercer essa, essa força sem é, o constrangimento da lei, tá ligado? Então assim tem muita gente que cometia crimes, mas de, vários deles eram crimes assim. Tipo, que eram relacionados a abusos de poder de alguma forma, assim, né? Tipo, ah, é, é o fazendeiro que foi preso por... Ou que foi processado por sonegação de impostos. Que foi preso por grilagem de terra. Ou que é, tá sendo multado por... Ou, ou tá sendo procurado, sei lá, por usar trabalho análogo à escravidão, saca? São, tipo, criminosos que esperavam... Do governo Bolsonaro, é uma forma de anistia, assim, né? Anistia não, mas poder continuar o, o fazendo os crimes deles, né? Cometendo os crimes deles sem serem responsabilizados. É,
2: eu tava lendo o caso do... do mento, foi o mento, é tido como mentor intelectual do caso do, do Dom Filipe, né? Que ele era envolvido com pesca legal. E ele foi um dos principais suspeitos desde o começo que ele tinha ameaçado. E dizem que ele andava de tornozeleira e foda-se. Ele devia estar em prisão domiciliária, ele andava de tornozeleira torno eletrônica e
1: foda-se no meio da cidade. Uhum. É
2: muito essa galera que consegue ter esse tipo de poder local, né?
1: Exato. É, porque e, e isso tem muito. E dá para eu, eu acho, né? Assim, a minha impressão muito forte é de que a gente consegue ver isso de alguma forma refletido no mapa eleitoral, no mapa eleitoral assim, da, da votação, tá ligado? Que tem algumas regiões em que, assim, tem uma interferência do governo federal, geralmente, né? Tem uma interferência do governo federal para evitar abusos de poder no, no nível local, assim, né? E, e algumas vezes são abusos de poder mesmo abuso de poder político assim contra todo mundo mas muitas vezes são contra populações minoritárias que às vezes têm apoio da população majoritária uhum. então tipo assim tem muito lugar assim é, em algumas em algumas localidades da Amazônia ou de áreas de de fronteira agrícola, assim, em que a, a população é muito, uma parte muito grande da população, né, é, é muito hostil assim a, a indígenas, a quilombolas, a povos tradicionais, tal, a assentados.
2: É, é foda, né? A gente colocou essa conta no estereótipo do coronel, né? Só que, cara, isso acontece no Brasil inteiro, porra. Essa é a questão. Qual a diferença da milícia, por exemplo? Se você pensar bem, a milícia ela se enquadra exatamente nessa descrição.
1: Não, é, é porque é isso, né? Tipo, esse muitas vezes esse poder local, assim, tipo... É, ele operava sendo eleito, assim, em nível, em nível estadual, até que veio uma intervenção federal em algum momento, tipo, no governo Fernando Henrique, no governo Lula, pra começar a aplicar a lei mesmo, sabe? E aí o governo Bolsonaro ele meio que chega com a promessa de acabar com isso, de deixar que essas é, forças locais assim, se resolvam na violência mesmo e não precisem observar a lei que vem do governo federal assim, de fora, sabe?
2: Em certo sentido, faz até, sei lá, faz muito sentido para essas populações locais, esse poder local ser apoiado. Porque é o que tu falou, né? Para essas pessoas esses pequenos crimes faziam parte do, do, vamos dizer assim, do cotidiano.
1: Da normalidade, assim.
2: É, eu até gostei que o Orlando falou uma parada que eu concordei, que era que esse termo Estado não está presente é foda, né? O Estado sempre está presente. É excesso de Estado que, às vezes, tem problema, porque a pessoa, se ela, se ela deve, deve alguma coisa, o Estado vai lá e toma, sabe? Se ela não paga, alguém vai lá e corta. Então, tipo, o Estado está presente, mas esse Estado mais, vamos dizer assim talvez repressor, sacou, ou, ou tutor das atitudes, acabe pegando para essas pessoas mais, mais pobres, porque ela tem o pior dos dois mundos, né? Quanto mais Estado aparece, ela se sente até um tanto quanto injustiçada, que fala, porra, como assim? Essa minoria está sendo favorecida e agora eu tô me fudendo, sacou? É o famoso farinha é pouca, meu pirão primeiro, que o liberalismo divulga como sendo a, a ideologia certa, né?
1: Eu acho que rola mesmo um, um certo mito, assim, em, algum, em alguns lugares de que, tipo, ah, a gente construiu tudo isso aqui sem a ajuda do governo e agora o governo quer vir aqui e interferir nas coisas, né? É, e, e meio que uma, um, um mito de que rola uma cultura é, anti-governo porque é uma galera que foi abandonada, pelo que foi... É, que viveu, tipo, as margens do governo muito tempo, assim, né? Mas eu acho que é importante apontar que o fato deles estarem lá teve a mão do Estado. Uhum. Porque boa parte da colonização dessas regiões de, de fronteira agrícola na Amazônia foram colonizadas por um projeto dos militares. Teve tipo, um esforço ativo do governo de ir lá, pegar uma terra que tinha indígena, o governo ir lá e fazer o possível para ferrar com os indígenas para abrir espaço e entregar a terra para uma empresa privada lotear e fazer uma cidade as pessoas não estão lá porque ah, rolou um, um impulso colonizador no povo que levou eles a irem para o oeste não, tipo, o governo decidiu que queria gente ali e tomou decisões que fizeram as pessoas chegarem lá, então o estado está envolvido nisso desde o começo
0: sim isso foi isso foi é, isso foi, é um projeto foi financiado e viabilizado até Sei lá, se você for pegar o Xingu, né, o processo que a gente tem da história mais conhecida que a gente tem acesso, né, do Xingu, ele vai retratar justamente esse, esse processo, né, as missões militares que vinham através de, de, de chamados militares, mesmo que fosse direcionada, no caso dos trabalhadores, para não militares... É, os desbravadores, eles só iam lá fazer um reconhecimento para já logo dar esse acesso e esse controle né, da região para os militares, né?
1: É, eles eram parte de um projeto militar de ocupação do território, né? E aí, eu acho que isso tem muito a ver com a, a resistência, né? Que se construiu, assim, em relação ao PT, em relação ao Lula, em relação à esquerda, no geral, em alguns lugares, assim... Porque é justamente a galera que, que defendia essas populações tradicionais, por exemplo. Que defendia, queria combater desmatamento, sei lá, caça predatória, pesca predatória. E algumas coisas que, tipo assim, de fato, faziam parte da cultura local, sabe? No sentido de que ah, a galera que eram os primeiros colonos que chegaram lá, tinha pequenos pedaços de terra, e aí caçavam, pescavam mas que tipo assim, dentro de um contexto de um estado com milhões de pessoas, já super urbanizado, em alguma medida industrializado, assim, né? Outro cenário.
2: É, e existe muito essa tática bolsonarista de é, pegar uma questão maior e muito, de forma muito eficiente, transformar isso numa dor de, sei lá, por exemplo você faz uma crítica ao agro, ele fala que isso vai afetar o pequeno agricultor é, você critica o garimpo ilegal E às vezes o cara que trabalha Ou tenta fazer tudo do jeito certo Ele acha que vai respingar nele Porque eu lembro que, por exemplo, uma coisa que Até em cidades pega muito É a questão de... Eu lembro muito bem dessa lei que falava Sobre a derrubada de árvores nativas Em terreno Você não pode simplesmente comprar um terreno E soterrar ele Se tiver mata nativa e eu lembro quanto políticos de direita pegavam essa pauta e jogavam para a população, tá ligado? Olha o que estão fazendo contigo. Se você derrubar uma árvore no seu terreno tá caindo na nossa casa, você vai você vai ser multado e não vai ter direito a nada, saca?
0: E a partir desse, dessa narrativa e do processo que a gente acompanhou aí de quatro anos, mas mais que quatro anos, né? De total lavagem cerebral na cabeça das pessoas, mas viabilizou-se tentativa de golpe, né? Uma efetiva tentativa de golpe. Aconteceu no domingo. E é triste ver, assim, porque, de certa maneira, apesar de a gente entender os agentes articuladores do golpe é, de fato como agentes de interesse direto, né? Agentes do capital que têm interesse direto nas pautas, né, como o John falou que, que são colocadas e permitidas, né, dentro do bolsonarismo, o que a gente viu foi uma invasão de muita gente fodida, alienada que foi transportada para lá e que em partes, né, não em sua grande maioria, mas que em partes, uma parcela aí vai sofrer consequências malucas e terríveis por um bom tempo, né tipo, destruíram a Praça dos Três Poderes é, eu não não vou julgar moralmente, já vou fazer esse spoiler, por mim assim o que quebrou, ai o de cavalcante gente, para restaura, é um quadro sabe, do mesmo jeito que a gente fala assim ai não vou ficar chorando por vidraço de banco não vou ficar chorando por um de cavalcante porque inclusive penso que se fosse uma revolta dos próprios indígenas destruindo toda aquela porra eu ia estar aplaudindo de pé é, faço uma, uma crítica ativa aos agentes e ao objetivo né, dessa revolta e dessa destruição. Acho que aí é sim. Mas o que eu vejo é que foi uma galera ensandecida que não tinha nem consciência do que estava destruindo, porque estava destruindo e quais as, as possíveis consequências disso para a vida delas. Eu acho que também isso diferencia muito de uma situação, por exemplo, quando vem do grupo... É, não hegemônico, né, de quando vem dos subalternos que a gente pode até quebrar tudo também mas eu acho que há um, um sentido, né é, e há uma disposição, inclusive, de lidar com as consequências desse ato porque é isso, existe um propósito mas no caso dessa galera, não, mano e é, assim, maluco e de certa maneira devastador pensar né, na humanidade dessas pessoas se fudendo enquanto, enquanto os articuladores disso vão continuar suaves e daqui a dois meses estão lambendo as bolas do Lula, tá ligado?
1: Nossa, e isso é uma coisa muito foda, assim, porque teve uma galera que incentivou, que botou pilha, que botou dinheiro, né, pra esses acampamentos acontecerem, pras manifestações lá do dia 8 acontecerem. E essa galera, eles meio que estavam empurrando um monte de bucha de canhão pra irem lá na frente, na quebradeira, né? E eles mesmos não se colocaram pra jogo. Mas eu fico imaginando... Tipo assim, vocês param pra imaginar como deve ter sido o, o gozo de estar tá lá, da pessoa que tá nessa loucura, assim, há muitos anos? Porra! Com
2: certeza! Caralho! Ele,
1: porque o pessoal tava, assim, realmente... Perdido assim na fantasia, né? Eles estavam fantasiando completamente. E aquele era o momento que a fantasia tava virando realidade. Aí então eu fico imaginando como deve ter tipo, um monte de gente que realmente. Ah, não, pior que também eles estavam divulgando o que, que ia ser, né? Não dá pra falar que alguém foi lá.
0: Ah, meu Deus, de repente alguém quebrou algo, não. É,
1: eles, t... eles foram lá pra quebrar tudo. Tem que prender todo mundo mesmo.
0: Não, eu acho assim.
2: Com certeza foram pra quebrar tudo. Mas eu acho que existe ali no meio aqueles que de fato estavam ali é, vivendo, sei lá, o delírio bolsonarista de tomamos tudo, o exército vai agir, sacou? Estamos salvando a... Pa... É a cruzada, tá ligado? Pois é meio a cruzada dos caras. A Guerra Santa estava acontecendo ali, e, porra, eles estavam cantando Marcelo Rossi a Deus Ará. <risos> e tem gente que com certeza tá ali no meio pra divulgar a desinformação e acredito que essa é a mesma galera que foi seca nos documentos do GSI, sacou? porque esses caras e, 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 e botando aqui meu chapéuzinho de alumínio pra caralho eu acho que essa galera fugiu, essa galera sabia, já sabia de antemão que teria um carinha do exército deixando eles se safarem mas eles falaram assim, a gente vai primeiro e depois você chama o resto da galera aí pra gente não parecer que a gente tá traindo eles também, sacou? Então, quem se salvar, se salvou. Até porque quanto mais gente escapando, a gente já viu isso na, na temporada boa de A Casa de Papel, que é só a primeira. A tática dos filmes botar um monte de otário pra ir na tua frente tu sai bonitinho e pela porta de fundos com teu prêmio. Porque até onde eu sabe esses documentos não foram achados, essas armas não foram achadas. Então, existe essa questão. E, cara... Vocês estavam falando essa questão do, do gozo... Pô, tinha uma parada que eu ficava rindo direto... Que era dos malucos... É, Lev Levantei a mucu da cadeira, sacou? Pô, os caras... Eles estão num nível de alienação tão absurdo... É, é, pra, pra não usar a palavra alienação... Sei lá... Monorreferência, sacou? Tipo, o Telegram é a referência máxima dos caras, sacou? Então, eles estavam num nível disso... Que tipo assim... se é uma notícia no Telegram... De que alguém tinha, é, foi num protesto numa parada dessas caminhoneiros de que alguém tinha dado um golpe de estado e um monte de gente acreditava, achava que tava em estado de sítio, sacou? Porque para eles, tipo o mundo já não funciona da mesma forma que funciona pra gente é uma, é uma realidade, é uma briga de narrativa maluca uhum. porque dentro desses grupos tem diversas narrativas sendo contadas ao mesmo tempo cabe entender, qual que cabe para certas pessoas, qual que cabe não, sacou?
1: É, não, e, e eu acho que também uma coisa que dá para reparar assim, você falou de do pessoal que foi para divulgar a desinformação, né? Eu acho que uma coisa que dá para ver também é como tem meio que níveis assim de, dentro do ecossistema de desinformação do bolsonarismo, você tem uma hierarquia também de influenciadores, né? Porque tem influenciadores que são esses muito grandes que não não é que a galera que chama atenção e pode chamar atenção do xandão assim tá ligado tipo um terça livre essa galera assim que são grandes centros de distribuição assim de desinformação mas você tem tipo um nível também que é de uma galera de pequenos influenciadores que tem tipo um nichozinho de uma galerinha que eles ficam ali fazendo live o tempo todo. E desses, tinha muitos que estavam lá, né?
2: Tinha, tinha, porque essa galera é, é, é como se fosse a hierarquia militar mesmo, né? Tipo, enquanto tem a galera que fica bolando a estratégia, tem a galera que tem que ir pra guerra, sacou? Tem que estar ali a todo momento, inclusive, controlando essa galera. Pra que nada saia, tipo, muito fora do controle, porque é um barril de pólvora.
1: E esses influenciadores são meio que os oficiais dessa tropa, assim, né? Porque tem os anos tios tiozona que fica lá vendo essa galera, né? Tipo, fica assistindo live desses fulaninhos, assim, que tem pouco. Assim, poucos, tipo, poucos milhares de... de seguidores, né? E que eles repassam informação que vem desses grandes influenciadores. Então, eu acho que essa linha de comando, assim, né, que precisa ser. É uma das coisas que precisa ser desenterrada, assim, né? Posta à luz pelo STF.
2: Cara, eu acho que não só isso. Eu acho, que, eu acho que tem que dar um passo anterior, que é quem patrocina esses tipos de canais, sacou? Acho que essa é, é, que essa é a, a... Tipo, quem... quem que, esses caras, eles não devem ser os mentores intelectuais da parada, sacou?
1: Não, total não são. Mas, tipo assim, existe em algum lugar o centro produtor de, da desinformação que é, tipo, onde a narrativa é decidida. Essa é a parada que é assim, eu acho que é importante encontrar, né? Porque tem alguém que tá, tipo, decidindo quando acontece uma, uh, algum, alguma coisa, tipo, ah, essa vai ser a, a narrativa oficial que os bolsonaristas vão seguir. E, tipo, dá pra gente ver que, que rola isso, porque também tem, por exemplo, esse lance de, né, quando acontece alguma coisa negativa pro bolsonarismo, Leva um tempo até a narrativa deles encaixar. E não é que ela tá sendo construída assim, que ela vai surgindo organicamente. Tipo assim, eles estão totalmente malucos, sem saber o que falar. E aí, de repente, desce o direcionamento. Ó, oh, a resposta é essa. É assim que a gente tem que responder quando isso que acontece. Ou quando essa acusação é feita.
0: Isso é muito real. Eu, durante esse período, né, o, do pré-golpe golpe, pós-golpe, eu ando acompanhando algumas lideranças bolsonaristas, né, que por aí, de segundo escalão, né, segundo e terceiro escalão, para ver como é que essa galera tem reagido às questões e o que o John falou é exatamente o que tá acontecendo, após a posse do Lula, houve um silêncio, assim, muito grande quando ficou definido que realmente vai ter posse e tal, não vai ter jeito, não tem caminhão, tem porra nenhuma, um silêncio quando houve a invasão, né, a princípio também um silêncio, mas logo depois, né, algumas horas, uns dias depois, veio muito forte essa questão da, da defesa deles enquanto, até, tipo, foram testando algumas narrativas, desde da defesa da revolta deles, até a questão né, do, dos direitos humanos lados e etc., né, mas há uma articulação que precisa ser desvendada e exposta, de fato, dentre essas lideranças, até para que a gente possa atribuir as dadas responsabilidades para as influências que as pessoas tiveram nos atos em si. Porque é isso, não acho justo, necessariamente, punir o, o pobre coitado lá que destruiu o relógio do Dom João VI só porque ele destruiu uma coisa cara, sabe? Foda-se, de novo, foda-se a coisa, entendeu?
1: E a Dona Fátima de Tubarão, Santa Catarina de Cagou tudo lá
0: Então tipo, mano, foda-se essas pessoas elas têm que, tá lá, tudo bem ser responsabilidade de alguma maneira, mas muito mais grave foram as pessoas responsáveis por toda essa estrutura que levou a, a essa pessoa cometer essa loucura, sabe isso precisa ser investigado aí, vai de entender da onde sai o financiamento, vai de entender, né, como o John falou o, o ponto central, né, cerebral dessa organização, que daí inclusive me arrisco a, a dizer, né, chutando um chute muito, muito, lá, blá, blá, blá que é a... a gente vai voltar até para a galera do Steve Bannon, esse povinho aí estratégico, como que era o nome daquela empresa que uns anos atrás... Creme de Analítica? É, Crime de Analítica, etc, etc, né? Tem um QG de inteligência aí que precisa ser colocado em evidência também, né? A gente precisa trazer, porque é isso, a, 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 inclusive as semelhanças táticas do que aconteceu com os Estados Unidos não é, não é só coincidência também, não é só uma piada de mau gosto, foi uma estratégia de fato levando em consideração a, a semelhança do cenário das narrativas que foram escolhidas né, tanto pelo Trump quanto pelo Bolsonaro obviamente com o Bolsonaro houve uma atualização até por entender um pouco do que está acontecendo com o Trump nesse momento porque ele foi muito mais vocal na, nas suas, nas suas, é, nos seus ataques à eleição né, e ele está sendo de fato perseguido de maneira muito forte agora mas o Bolsonaro, eu vejo que ele tentou, a princípio, não fazer um ataque direto às eleições, só que ele tá cercado de um monte de gente maluca, né? Não precisa, não é ele que cuida da conta dele, é o idiota do filho dele. Então, tipo, até nisso a galera tupiniquim consegue escrever a sua própria versão e, que resulta né, num monte de estupidez que a gente tá vendo aí agora também.
2: Cara, uma coisa que eu tava vendo, assim, quando, por exemplo, lançou a questão dos 50 mil imóveis...
0: Porra, eu fiquei
2: pensando nessa porra. Funciona quase como um retargeting, tá ligado? Quando você tá saindo da sua loja, você compra numa loja sempre. Aí você parou de comprar, que você recebe um desconto. Cara, a rede bolsonarista funciona exatamente dessa forma. O que eles fazem não é pra combater a narrativa. É pra refidelizar quem tá pensando em sair daquele grupo, sacou? Por isso que é efetivo. E eu acho até que a, a, a questão das obras, assim... Cara, eu acho que o próprio objetivo da manifestação faz com que o resultado seja aquele. Porque você não protege aquilo que você não se identifica. E aquela galera não é identificada com a cultura brasileira. Essa é a questão, sabe? Pra eles, tudo que é considerado a diversidade da cultura brasileira, pra eles não presta. essa eles tem um repertório muito específico daquilo que é válido e daquilo que não é válido. Então, quando eles entram numa câmara, eu fico, porra... Puto pra caralho, que coisa foi destruída porque são coisas irreparáveis. É informação que é perdida. Se a pintura é né? danificada, se perde informação e porra, perder informação é uma merda. Agora, se as consequências desse, desses atos fossem porra, pelo fim da fome do povo, foda-se. Eu acho que é, eu concordo que foi perdido a, a ação deles porque essas invasões são. É, existe objetivo de escrito quando você toma uma atitude dessa, sacou? Você sabe que se você entrar no Congresso Nacional e ficar lá parado, ou você senta o bumbum e fala sem armas, não vou destruir nada, quero que minhas coisas sejam aceitas e eu não vou sair daqui, ou fodeu, meu irmão, ou vão vir com tudo pra cima de você, sacou? A coisa é, 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 sei lá, igual os generais aqui tomaram o Rio de Janeiro com a tropa. O resto tem é que falar sim senhor, não senhor. Quero exército contra exército, prejuízo muito grande pra galera aceitar proteger um presidente. Agora, porra, um monte de bucha de canhão dentro de Brasília, só destruindo coisa. Porra, meu irmão, tu vai ter que aguentar a consequência dos seus atos. É o risco que você assumiu quando você teve uma postura dessa. Depois não tem como, como você ficar ah, porra, é ditadura. Caralho, meu irmão, ditadura é o que fazem com professores, sacou? que estão pacificamente protestando aí, sim, dá pra reclamar agora. Porra, caralho. Se a esquerda vez do Congresso, imagina o que, que viria pra cima da gente. Ia ter partido fechado. Não ia ter, ai, temos que pedir permissão pro general pra fechar a fechar QG. Não, porra, caralho. Tava, tava ali todo mundo falando contra a golpe, não vai fechar essa galera porque eles não estão envolvidos. Porra, vai se fuder essa
1: coisa. E, assim, uma coisa que eu ia, que eu queria apontar, que eu queria destacar, sei lá, é que, pô, tipo, eu acho que os liberais, eles criaram uma armadilha, né? Que é da gente pensar nas coisas só na forma delas e nunca pensar no conteúdo mesmo. E, é, e, e isso acontece muito com violência. que a, a gente acaba tendo esse hábito de pensar sempre que é, se duas coisas são parecidas, a gente tem que valorar elas do mesmo jeito. Então, ou a gente condena as duas ou a gente, como fala, tipo, é... Corrobora as duas, né? Apoia as duas. Mas não é assim, tipo, coisas que são parecidas, ações que são parecidas, podem ter um, um, uma finalidade diferente, um objetivo diferente, um contexto diferente, né? Então eu não acho nada parecido, sei lá, um indígena quebrar um de Cavalcante, se a gente pensar que a cultura europeia. Acolhida como cultura oficial do Estado, praticamente imposta ao povo brasileiro como um elemento assim, estruturante da cultura brasileira, é parte do que foi usado como a máquina de genocídio dos indígenas. Então, se um indígena, num momento de manifestação, dirige violência contra um objeto de arte, representando essa arte europeia, para mim isso é uma coisa muito diferente de um fascista quebrando, rasgando um quadro do, no meio de um golpe de Estado. Tipo assim, eu acho que o, o, o conteúdo político da ação precisa ser considerado quando a gente considera faz uma avaliação do, das coisas, assim. Eu, eu não acho que seja cair em contradição a gente falar que, sei lá, tipo, uma população indignada com a situação do transporte público e vai lá e quebra uma parada. Isso não é a mesma coisa dos caras entrando lá no Congresso e quebrando o Congresso pra causar o caos e forçar o exército a tomar o poder. Né? Eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que é importante dizer que são coisas diferentes. Exato.
2: E disputar esses elementos diferentes, sabe? Acho que isso também pode ser colocado em questão. Porque você vê, eles vão disputar essa defesa do que eles vão fazer, sacou? Acho que a gente é acaba simplificando o que a gente está com medo de estar debatendo com, sei lá, mamãe falei, tá ligado? Acho que isso que rola um pouco na, na, nas opiniões de é, Hegemann. Ah, não, tem que condenar porque é terrorismo e eles são contra, sabe? Tipo, não, velho, você pode adicionar fatores.
0: Adicionar camadas. Exatamente, camadas de análise, é, acho que isso é o meu maior incômodo, assim, por isso que eu comecei falando que eu não tô valorando, né, não vou colocar chamar de terrorista nem nada, blá, 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 blá nesse momento, porque eu, eu, eu sinto, inclusive, muito a falta dessas análises com mais camadas com relação a, a até as consequências dessa nossa postura do vigiar e punir, né, a louca, né, porque memes à parte, né, Pune, Pune. A gente tem que ter muita, muita clareza da onde a gente está pisando e o que é a cama que a gente está, tá fazendo com essa postura. Então, ela tem que vir de um lugar muito crítico também, né? Ela tem que vir de um lugar de, de uma análise detalhada e bem justificada das nossas ações, porque é isso. Muito a, a... Agora parece muito simples, mas muito em breve, e eu acho que muito em breve mesmo, a gente vai voltar para esse passo de luta. Os entregadores estão aí para dizer exatamente isso, né? Então, como que a gente vai proteger também né? É, essas demonstrações de revolta que consideramos... É dentro de suas várias camadas necessárias para a mudança do nosso país, né, complexo.
1: É, não, é, é porque assim, tipo, a gente tem, eu entendo muito esse ponto que você está colocando, de que essas mesmas ferramentas que estão sendo mobilizadas para vigiar e punir essa galera, podem ser mobilizadas para vigiar e punir a esquerda, mas o ponto que eu colocaria é que elas já são, assim, o que tá acontecendo com a direita não é uma ampliação do, do Estado policial, assim. É, tipo, uma aplicação muito tímida da legislação penal. Tipo, assim, se, se as instituições do Estado fossem tratar a direita como elas tratam a esquerda, assim, teria dado morte no dia 8.
0: Eu concordo discordando, porque eu acho que, assim, a força, quando a gente fala de força policial, força de segurança, sim é, é, dia 8 teria pelo menos 40 mortos eu estou chutando baixo, mas seria tipo muito, muitos mortos pela ação policial, eu estou falando assim mais dentro do viés jurídico mesmo porque daí eu coloco um fator importante essas ferramentas principalmente as legais punitivas e penitenciárias elas, são, elas sempre foram muito aplicadas à população preta e é muito aplicada à população preta e pobre quando a gente está falando aí dentro do nosso recorte, de fato, né, é, vamos falar aí Rafael, é, Rafael Braga para resumir. Né? Mas a gente nunca viu de maneira tão massiva lideranças da esquerda sendo presas, punidas, perseguidas nesse sentido. Né? Faz muito tempo que a gente não vê isso. E isso tá sendo feito com eles, né? A gente tá prendendo senhoras. A gente tá prendendo senhorinhas, senhorinhos. <risos>
1: a gente tá prendendo senhoras. <risos> Entendeu? É, 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 idoso é perigoso, pô.
0: A gente tá prendendo evangélico. A gente tá prendendo uma galera que, tradicionalmente, a gente não prende por, por uma vontade política também, né? Obviamente, existe uma vontade política de não prender esse recorte da população. Então, eu penso que... Se o Xandão tá prendendo senhorinhas, o que vai impedir o Xandão de prender a gente, sabe? E eu não falo assim, a gente, nós, assim, lá do Black, nós pretos pobres, tô falando. A gente quer lideranças de movimento social, sindical, tipo a Sininho, por exemplo, né?
1: Mas a Sininho foi presa.
0: Ela foi presa, mas, tipo, não foi um bagulho tão louco numa situação tão louca quanto a do golpe de, tipo, mil presos, entendeu? É mais nesse sentido.
2: Eu acho que, que tem uma questão aí também, porque, por exemplo, uma coisa que eu ia citar. Cara, lembra que teve, teve coletiva anarquista sendo... A galera sendo presa porque tava com garrafa plástica, sacou? Eu acho que a gente só não viu uma prisão maior de lideranças de esquerda do que aconteceu agora porque existe tática de esconder o rosto você não vai ver muita gente de esquerda falando, tipo, fazendo vídeo de live falando que você invadindo um congresso porque houve essa tentativa acho que nesse ponto vontade teve sempre teve
1: não, e mais do que isso, a gente não consegue chegar nesse nível de organização, porque imagina, Luísa, se a direção do PSTU tivesse se organizando pela internet pra mobilizar os diretórios de cada estado pra, tipo, juntar ônibus pra ir em Brasília quebrar tudo.
0: Não, gente, mas isso aí já, isso aí rola, isso aí rolaria e, e já rolou, inclusive, em alguns, em alguns casos, né, em alguns períodos de, de manifestação intensa, já rolou prisão de, de algumas células articuladoras. O Estado já consegue fazer isso. A gente fala assim, ah, a gente tampa a cara, mas tipo, mano, o, o, o sistema de vis, vigilância é, que, que sempre foi aplicado a nós, ele é existente e a gente está identificado há muito tempo. Por isso que eu nem encano muito com isso mais, porque é isso, eu já estou identificado há muito tempo. Mas o que eu quero dizer é que eu acho que vai rolar um, um... Não um revanchismo, mas é isso. Se a gente fez isso com os bolsonaristas, se a gente fez isso com a extrema-direita, agora é que a gente vai fazer mesmo e não pode chorar com a galera da esquerda. Se, se fechar... Vamos falar aí, protesto de, de busão. Se Fechou, impediu o, o, o ir e vir da população, queimou o ônibus, cacete a quatro bichos, cadeia neles, multa, não sei o que é lá, o okay. que. Quem que tá financiando, quem é que tá provendo aí esse pão com mortadela? Cadeia no C também, entendeu? É esse tipo de ação que eu acho que vai, que eu tenho medo, né, de ser, de ser legitimada a partir dos fatos que ocorreram no dia 8, sabe? De haver, e, e porque, porque é isso, assim, nós temos, nós já sofremos muito com isso, né, mas esse nível de perseguição pra nós é muito, muito mais debilitante do que é pra eles, tá ligado? Eles têm advogado advogados, eles têm o que lá, eles têm dinheiro inclusive para rebater acusações, tem tropas e tropas de advogados voluntários que estão trampando para eles. Pô, a esquerda não tem isso, sabe? Então, uma investida dessa é bem mais debilitante para gente.
2: Uma coisa que eu tava pensando é que, assim, para bucha de canhão, existe aparato de sobra. Acho que não sei se é isso que tá falando, mas tipo, agora existe, vamos dizer, presidente, é, precedente legal Pra inclusive entender, é, domine de fato, perseguir liderança. Acho que agora existe o, o, o. Tipo, escrito ali, tá ligado? O que fazer pra coibir mais ainda essa Porque antigamente acho que já bastava soltar a bala de borracha, a parada já funcionava. Agora eles podem fazer muito mais e com a desculpa de que
0: já foi feito, né? Exatamente mas é, vamos ver aí como é que vai ser os desdobramentos disso óbvio, eu tô curiosa aí pra ver como que vai evoluir a identificação e a exposição, né dessa rede, porque o bagulho, né vai ser puxar, puxar parecendo aqueles, aqueles vídeos de espinha daquela pessoa que tem a mesma espinha há 20 anos. Você vai apertando, vai saindo. De repente o bagulho fica preto, aí ele fica amarelo. Aí você faz um ploque, sai é um pouco de sangue, mas aí você aperta, tem mais uma berne lá no fundo. Então assim, enquanto eu espremer, vai sair coisa desse buraco aí. A gente tem que acompanhar pra ver como é que vai ser. Mas pra gente ir andando aí um pouquinho mais com a nossa pauta, queria falar de coisa boa. Vamos falar de TechPix. Depois desse, dessa porrada aí que as instituições levaram, foi muito louco, inclusive porque no dia 8 estavam marcadas as posses né, as posses não né, diplomação, sei lá, não sei o nome né, as gata ia assinar a Guajajara Sônia Guajajara assumindo como ministra dos povos originários e a Anieri Franco assumindo como ministra da promoção à igualdade racial Mano, que maluco, né, que maluco, simbolicamente, inclusive, que essa tentativa de golpe tenha acontecido no dia em que tava marcado, inclusive, essas duas nomeações, porque, né, simbólico, e que simbólico e que maravilhoso foi ter essas duas nomeações logo após esse fato. Porque, vamos falar uma coisa que, assim, um probleminho ou outro, né, que daí eu posso testar rapidamente daqui a pouco, mas tem uma coisa que o Lula entregou, porra, entregou ministro pra caralho, velho, nossa senhora, é um tweet que, que me marca muito foi a gente saiu do é, do menina veste azul, menina veste rosa e tal pra sua vida importa, você importa, você trans, você é negro
2: Vocês existem, vocês existem a
1: gente se importa com vocês Cara, esse discurso do Silvio... A Almeida foi muito incrível, né?
0: Acabou comigo, velho. Acabou comigo.
1: Ó, oh, eu, eu, eu sei que tem muita gente que não gosta dele, eu sei que tem motivos justos pra não gostar dele, mas meu sonho ainda é ver ele no STF. Não, meu sonho é ver ele como presidente.
2: Eu acho que ele tem capacidade pra isso. Mas não sei se ele vai querer, mas.
1: Será? Pra presidente? Eu acho ele muito intelectual, o Molenguinho.
2: Pô, mas eu acho que ele tem um. Ele,
1: ele, não, ele não, não puxa um supino, que nem o Lula.
2: Não, não, mas acho que ele tem... Te, pô, acho que olhando pra quem tá ali, mais que o Haddad, ele tem. Tipo assim, se o Lula aqui,
1: porra... É verdade. O, o Haddad não tem cara, né, de presidente.
2: Exato. Olhando o cenário que a gente tem da galera ali, porra, eu acho que ele tem...
1: ele tá pronto, tá ligado?
0: Acho que ele podia ser o nosso Fernando Henrique Cardoso.
1: Tipo, o intelectual presidente, né? O príncipe do sociólogo. <risos> Cara,
2: eu acho que, tipo, acho que foi o discurso mais. Eu, eu gostei, porra, chorei pra caralho quando eu vi o discurso da Sona Guajajar e da Daniele. Que acho que a Daniele é alguém incrível por si só, tá ligado? O trabalho que ela faz é incrível. Mas eu acho que não teve discurso mais memorável do que
0: do Silvio de Almeida. Não, do Silvio de Almeida eu chorei largada. Eu não, não, não me emocionei, eu chorei largada de Porra. Porque, inclusive, acho que foi o primeiro marcante que aconteceu antes do, do, da tentativa de golpe, né? Então a gente ainda estava assim, estasiado com a posse, veio aquele discurso e falou assim: caralho, esse país mudou, porra! Sabe? Tipo, é sobre isso. Mas eu, eu, eu fico muito feliz, assim, até por, porque institucionalmente. De fato, como eu disse, e não vou cansar de repetir, o Lula tá entregando. Ele tá entregando, né? É, é muito importante que a gente pense nisso, porque inclusive era um, um, um temor, tanto para o tanto pro, pro liberalismo quanto para os progressistas sociais, né? para a social democracia, quem seriam o. quem, quem iria compor né, esse hall desse de primeiro escalão do governo. E ele, assim, conseguiu agradar gregos e troianos e penso, enquanto troiana, que ele agradou um pouquinho mais a gente, inclusive, do que o, necessariamente o senhor mercado e as senhoras aparências. E é uma coisa que já tá dando para notar, né? A gente ter ali várias secretarias importantes... Várias secretarias, não. Vários ministérios importantíssimos. Vou colocar ali cultura, saúde... Meio ambiente, igualdade racial, povos originários, comandados por não só mulheres, né? Eu citei todas mulheres, mas não só mulheres, mulheres fodas e comprometidas para, com o propósito de seus ministérios. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A gente, ele conseguiu alocar pessoas comprometidas com o propósito dos ministérios, que é muito, muito diferente da gente. A vê um Ricardo Barros na saúde, a gente vê aquele, aquele maluco lá, Pazuelo e bliblibli, e um mano nada a ver na educação e outro, sabe? Coisas que, inclusive, o próprio governo do PT já fez né, em alguns outros momentos, mas a gente vê de fato aí nomeações que valem a pena, né? Que terão um trabalho vão ser de fato um farol para suas pastas. Óbvio, né, daí alguns, alguns ministérios de balcão, que eu não posso deixar de citar, porque é isso, né, aquela gata miliciana lá. Porra! Porra, a gata não é miliciana, não, senão ela pode <risos> me, me processar. Ela não é miliciana, mas ela recebeu apoio de muitos milicianos e faz parte, né, do, do do puxadinho da frente ampla ali. Então, porra, mano, acho que é no turismo, ela tá no turismo. E meu, ai, porra, né, mas pelo menos é no turismo, não é na, na economia, sabe? Tem uma
1: galera maldosa aí, dizendo que não tem como você receber apoio de político do Rio de Janeiro sem se sujar.
2: Porra, velho. aí a, a galera também cai nos estereótipos do Rio, né, tipo, porra,
1: não, né, velho? pelo amor de Deus. Mas o, o PT, especificamente no Rio de Janeiro, ele tem alguma questão problemática, assim, tem envolvimento com a milícia? Porque eu tô perguntando, assim, porque tinha aquele outro cara também que era...
2: Feliciano?
1: Não era feliciano, era siciliano, não era, não?
2: Siciliano, então. Do siciliano, o trocadilho com ele, que eu saiba, é mais por trocadilho mesmo. Que ele não tinha envolvimento, sacou? O fato dele ter abertura nos locais ah, que é? ele tem... É, porque a questão com, a questão com o siciliano... É que ele é um cara articulado no Rio de fato, ele tem seus contatos, não é igual algum tipo o que fica muito no mesmo lugar. E ele tinha essa abertura, mas chamavam ele por causa do, do apoio que ele deu ao Cláudio Castro. Que, tipo assim, porra, tinha horas que, que era além da governabilidade, sacou? Assim, pô, você seria, caralho, é o Cláudio Castro, irmão, tu não precisa ter... A gente entende você ser oposição e precisa pautar os projetos, mas porra, vamos ter calma nós, sacou? Mas o lance do, do chamar ele de miliciano era por causa disso, não era porque ele tinha envolvimento direto com milícia. O Rio de Janeiro tem 50% do seu ter, território ocupado por milícia, sim. Isso quer dizer que você precisa dar benção da milícia para fazer tudo, não?
0: Mas vamos combinar que quem não tem benção da milícia não faz muita coisa, por isso que o PT não se cria, né? É por isso que que a esquerda também não se cria de jeito nenhum no Rio de Janeiro, né, mano? Vamos combinar Rio de Janeiro e São Paulo, só fazer esse parênteses Pô, assim, não. que Rio de Janeiro e São Paulo nos próximos quatro anos Porra, velho, eu só, cara, não sei, eu, eu vou bloquear Rio de Janeiro e São Paulo, vou silenciar, sabe, essas palavras no Twitter, nas notícias, porque eu não quero saber, porque vai ser só desgraça, vai ser só desgraça, eu vou dar uma de Luana Piovani e vou dizer que eu só quero postar uma foto de biquíni, eu não quero falar dos milhões de problemas que vão sair do Rio de Janeiro e São Paulo nos próximos quatro anos. Eu vou defender o
2: Rio de Janeiro. Vou fazer... Vou...
1: Ah, não, e essa, essa Daniela, ela, ela é do União Brasil, ainda por cima, né? Não,
2: ela, ela explodiu. Estava olhando
1: aqui agora.
2: A, a, área, a área, assim, é muito... Dá muito pra ver que, tipo, a, a, os votos dela estavam concentrados. Por quê? tava entre Talíria e acho que... Era Daniel Silveira? Agora eu não lembro quem ficou em, em segundo colocado aqui. Mas estava entre Thalíria e um, um deputado bolsonarista, e do nada, essa mina foi, subiu, sacou? Ah, era o Pazuelo, porra, era o caralho do, do Pazuelo, estava...
1: Ah, tô vendo aqui que ela foi reeleita com a maior votação do Estado, né?
2: É, estava entre o Pazuello e a Talíria, de quem ia ter mais voto. Teve momentos que a Talíria chegou, e tanto que tu vê que a diferença entre eles é pouca ela teve, a Daniela do Vaguinho teve 2.300 o Pazuelo 200 mil e a Tarilha, 398 por, sei lá, 7 mil votos, 10 mil votos, sacou? Que foi a diferença entre eles. E aqui no Rio pô, se tu pensar bem o pessoal chegou perto de diversas eleições como força como concorrente, sacou? Claro, é foda, o Rio de fato tem um problema muito sério em sua esquerda que foi o vácuo que o PDT deixou. E até hoje o PT não conseguiu porque é de um fisiologismo fisiologia gigante, então não tem expressão, e o pessoal precisa decidir se ele é um partido de, de fato ou se, porra, é um palanque, tá ligado? Que é igual, porra, a, a Thalíria. Por que, que a Thalíria fica em terceiro colocado? Porque a Thalíria tem movimento de base, ela, ela investe, ela sabe destinar verba, ela sabe ser uma deputada. Agora, porra, Glauber, caralho, não dá essa coisa. Então, assim, o Rio tem bons quadros, só que... Como o Brasil inteiro, o Rio tá fudido pra caralho, sacou? O Brasil inteiro tá fudido, o Rio é a expressão disso. Pronto, defendi o Rio. O Rio tá na merda, mas tá todo mundo na merda também.
0: Eu tô, mas é culpa é de vocês, aí. entendeu? O Brasil não sabe votar.
2: Esse, tipo O esquema que funciona no Rio funciona no Brasil inteiro, sacou? Porque a gente tem muito mais problema com orçamento secreto do que só com a milícia, sacou? Isso afeta o Rio pra caralho, o Cláudio Castro, a eleição dele foi muito mais por orçamento secreto do que por milícia.
1: É. Por que, que essa Daniela do Vaguinho apareceu de repente, assim? Tem alguma, tem alguma tese sobre isso?
2: Ela, ela, de fato, tem um curro eleitoral muito grande. E, de fato, dizem que tem. Ela, sim, tem conexão com a milícia nesse local. Então, ela tem essa ligação, de fato. Quando não é só, só especulação, igual era do siciliano, por exemplo. Ela tinha. Era, era uma coisa muito territorial um local muito específico que ela recebe voto, é, de fato, um lugar que é controlado pela milícia, entendeu? Essas evidências do caso dela são um pouco mais aparentes do que o caso do Siciliano. Eu falei sim, A votação dela foi bizarra.
0: E ela é da União Brasil, então, tipo, mano, porra.
1: Exato, que é o partido default das pessoas. É, tô pensando se foi, tipo, um desses efeitos porque é, é meio bizarro porque é muito parecido com o que rolou em 2018 em algumas eleições de governador, assim mas eu acho que isso rolou também para eleições de deputados que foi de algumas pessoas que nem apareciam em pesquisa de repente explodirem assim no, no último dia penúltimo dia antes das eleições sabe uhum. e, e de repente aparecerem mas não sei talvez não tenha sido o caso dela
2: não, acho que não. Acho que também teve muito a rede de desinformação quando o Witzel se elegeu, por exemplo. Teve muito a ver com a rede bolsonarista.
1: É justamente isso que eu tava pensando, porque nesse momento, em 2018, eu acho que teve isso, assim, né? A galera botou a máquina de propaganda pra funcionar, assim, na véspera da eleição, pra falar, ó, oh, o, candidato, o candidato é esse aqui, vota todo mundo nesse, nessa pessoa aqui. É, mas eu acho que também um, um outro ponto assim, Que dá para destacar Dentro do Ministério do Lula E que é uma coisa que talvez Vale a pena ficar de olho Porque pode ser que Um possível Sucessor do Lula saia daí Que é daquele grupo de Governadores do Nordeste né, que, De ex-governadores do Nordeste Que Vários deles, que assumiram Cargos no Ministério do Lula Né? Tipo, o próprio, o próprio Flávio Dino, mas teve também o Wellington Dias, né, que era governador do Piauí, e foi pra desenvolvimento social, isso mesmo?
2: Isso, que até era a pasta que a Simone Tebet queria.
1: Ah, é, porque cuida do Bolsa Família, né?
2: Isso, ou o PMDB queria, e a galera falou, pô, vai tirar o Bolsa Família da gente, vocês estão de sacanagem, né?
1: É, Pois é, um ministério super importante também o Camilo Santana, ex-governador do Ceará Foi pro Ministério da Educação o, o Dino tá na Justiça, né? Também um ministério grande, assim, importante Aquele da Bahia, o ele também tá como ministro, né? Ex-governador da Bahia Se ele não tá como ministro, ele tá, tipo, muito próximo, assim, secretaria De alguma secretaria da presidência, não sei
2: Aham, o Rui Costa foi... Ele é atual ministro da Casa Civil, simplesmente.
1: São governadores de estados do Nordeste que foram muito importantes na, na, reeleição do Lula, na eleição do Lula, né? E que, assim, governadores que, que foram eleitos em 2014 e reeleitos em 2018. Assim, eu acho, né? Talvez as pessoas desses estados possam ter... Opiniões diferentes, né? Seria bom ouvir, assim. Mas que aparentemente fizeram gestões boas o suficiente para garantir muito voto, assim, pro Lula, né? Tipo, para além da, da própria popularidade dele, eu acho que teve um, um papel importante, assim, de como o PT teve na gestão desses estados, né?
0: Sim, com certeza.
1: E essa galera, assim, são quadros que eu acho que hoje em dia vão se tornando cada vez mais importantes dentro do PT, né? Porque tem toda aquela história de, que o, de como o PT... Tipo, a, os, o diretório, os diretórios do Sudeste tinham um peso muito grande dentro do PT, né? Principalmente o de São Paulo. E agora pode rolar uma, uma mudança, um pouco de eixo, né? Mais pro Nordeste. A maior parte dos votos que o partido teve veio de lá também, assim. Uma parte muito grande, né? Dos votos. É, eu acho que é possível que desse grupo aí possa sair o, a pessoa que vai ser indicada pelo PT como sucessor do Lula. Ou então vai ser o Bolos, né?
2: Não, acho que é. Acho que não. Acho que o Lula vai tentar alguém do partido. Mas tu não acha que o Boulos entra no PT, não? Acho que não. Acho que só só se o pessoal acabar de vez. Se
1: eles falarem assim, entra aí que a gente que tu vira o presidente.
0: Ah, não. Não, assim, assim, logo de cara, não.
1: É, não, e também acho difícil, né, o PT aceitar, assim, um candidato a presidente que vem de outro partido.
2: Não, ainda mais com essa questão dessa mudança de eixo do Nordeste, até sobre até a própria presidência do partido, né, que a, a igreja é do Sul, né? Então, tipo, a, a presidência estando no Sul, o presidente ser um cara que nem era do partido... Vindo de São Paulo, sacou? Acho que isso tudo gera muito atrito. E isso já gerou atrito no pessoal quando o Boulos entrou. Sacou? Com essa questão de, pô, tu vai chamar a maior galera aqui, que é liderança a maior tempão, e vai chamar alguém de fora pra ser nosso presidenciável, sacou? Eu acho que o Boulos, ele vive muito esse dilema, o que é meio merda, né? Porque, pô, ele, ele é um puta candidato, sacou? Acho que de todos, assim, ele é o que vem mostrando mais constância. Porque o Flávio Dino teve, agora então... Ele não sai incólume disso, né? Eu acho, que ele, eu acho que, pior de tudo, ele não sai mais favoritado depois de tudo que aconteceu. Muito por conta do que a imprensa caiu em cima dele, que é escroto pra caralho. Mas o lance de que ele, ele por mais que seja mentira que ele tenha permitido que as pessoas entrassem, acho que só essa narrativa já deu uma desgastada muito grande na imagem dele, sacou?
0: Ah, mas eu acho que tem tempo É, tem pra, tempo pra desveicular pra isso. Pra mudar isso,
1: assim. É, principalmente pensando no que for a condução dele, né, do processo, assim, ou do, das investigações, né, que é o que ele pode conduzir. Mas e também o Flávio Dino é, é um cara que eu sei que ele é bem criticado, assim, por movimentos populares no Maranhão.
2: E principalmente na atuação das polícias, né, tanto ele quanto o Camilo Santana.
0: Mas eu vou falar pra você que justamente nesses pés atrás com as forças de segurança... Aí vou dar mais uma estrelinha, porque o Lula tá entregando, né? Não sei, tô achando ousado essa, essa investida dele mais declarada, né? A estrutura das forças de segurança. E não sei, acho que tá, não sei se o John entende um pouco mais disso, de nomes e carreiras e coisas que estão sendo aí mudadas, mas para mim, enquanto semi-leiga, só de estar tá vendo... De fato, uma, um, um ajuste mais direto, né? um rearranjo mais direto da hierarquia das, das pessoas-chave dentro das forças de segurança, eu já tô achando ousadíssimo aí por parte do Lully, e seria algo que eu não esperava que ele entregaria, mas de fato é muito inteligente que ele entregue, né? Que ele não se apoie dentro da estrutura de segurança que foi estabelecida aí nos últimos governos, na história da democracia, né? Como um
1: a
2: própria mudança do Arruda eu não achei que acontecia
1: tão fácil É, pois é, essa também me pegou de surpresa A troca de comando do exército, né? Aham uhum. É, porque algumas coisas, tipo assim A troca da diretoria da PRF Das direções da PF, assim, né? É, é, tipo, isso é meio que esperado, né? De, de uma troca de governo É, o que eu ia falar é que eu não ficaria surpreso Se o Lula não tivesse mudado nada disso Tava com medo dele não mexer nisso e eu fico feliz que ele tenha mexido. Eu só tô dizendo que é, é, é o normal, assim, né? Tipo, também não tá causando. Porque às vezes o exército quer, quer fazer parecer que ele tá causando. Mas é super normal, assim, o presidente entrar e trocar a diretoria da, das polícias, sabe? Mas é, uma coisa que eu acho que ele tá fazendo aos poucos e com cuidado é o lance de tirar militar militar do, do, do executivo. Assim, da, da burocracia do, do executivo. Porque todo dia, é, talvez quando, quando esse episódio for pro ar, né? Vai ter... Muita coisa vai ter acontecido. Mas, assim, nos últimos tempos, todo dia, se prestar atenção, você vê notícia. Ah, hoje o Lula exonerou seis militares de tal órgão. Aí, no dia seguinte, exonerou mais cinco militares daquele órgão ali. Todo dia ele tá tirando Uns milicos de dentro da, da esplanada. Ele, ele, não, não dá, ele não quis tirar todo mundo de uma vez, né? Acho que além do, do custo político que isso ia ter, né? Ia ter também o, o problema de pessoal, né? De faltar a gente trabalhando.
2: É, porque, salvo engano, esse tipo de cargo que é ocupado, ele era aqueles cargos que ficavam durante os governos, né? São exatamente dessas estruturas que geralmente não se mudam, né?
1: muito cargo, assim, do... de médio escalão, né? Tem vários, assim, que... às vezes demora muito até mudar.
2: Que é considerado o posto técnico, né? Que não faz sentido mudar, às vezes.
1: É, tanto que várias vezes é, 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 são os próprios servidores que são indicados pra esses cargos, né? É que o, o Bolsonaro encheu de milico, né? Em vez de colocar servidor de carreira.
2: Até agora, o que mais me impressionou foi o do general. Eu achei que ia... Que a... Demorou um pouco mais, porque teve aquela polêmica do perfil falso pô, eu concordo pra caralho, porra, puta que pariu se tem a porra de um perfil falso do general, como é que a inteligência do exército não sabia? não vai agir pra coisa.
1: perfil falso do general? que história é essa?
2: Você não tá ligado?
1: não tô ligado
2: tinha um perfil no twitter do general Arruda e curtindo várias paradas golpistas sacou? aí todo mundo falou, pô, tem que demitir esse cara, caralho ele tá curtindo a galera golpista inteira, tá dando RT nas paradas. E aí o exército alegou que era um perfil falso, que não era general. Era verificado? Não, não era verificado. Só que alguém estava tentando se passar pelo general, pô. Isso não é cadeia, imagino eu. Ou pelo menos, tipo, uma ação com o Twitter e fala assim, ó, oh, pô, isso aqui não é um general, o general precisa de verificação de duas etapas, blá blá blá, essa coisa. E aí ficou esse clima de bosta. Se isso foi desculpinha, se foi Miguel do Exército, ou se. se era real, mas depois de fato, o general Arruda não queria punir o cara que, que não quis desmantelar os acampamentos. Que era um. Acho que era um coronel, um capitão, sei lá. Não lembrei era Não, era, né?
1: era o. o ajudante de ordens do Bolsonaro, né? O Mauro Cid. Eu acho que ele é tenente-coronel. Mas o lance, não é, que ele, não é que ele não quis tirar os acampamentos, né? Na real, o lance é que esse Maurocid, esse tenente coronel Mauro Cid, ele foi indicado para comandar um, um batalhão de guarda em Goiânia. E, que, e é tipo uma tropa de elite, assim, sabe? Ou um batalhão especial, não sei. E aí a parada é que isso pegou super mal, né? Que ele colocou um cara que era muito próximo do Bolsonaro, que tá sendo investigado em um monte de processo para comandar uma tropa muito forte do lado de, da capital, do lado da casa do Lula. Aí, tipo, o, o, o Lula, eu acho, né, assim, de alguma forma o Lula se opôs, colocou pressão lá para isso não acontecer, e o Arruda meio que bateu o pé, não queria, queria manter a nomeação do cara.
2: Você falou que ele e Flávio Dino discutiram em pé.
1: Isso aí foi no dia do... No dia 8, né? No lance da, da manifestação lá.
2: Sobre que eles discutiram em pé, não sei se foi no dia, foi no dia 8?
1: É, porque o que aconteceu? Só quem estava em Brasília no dia 8 era o Flávio Dino. E aí depois que aconteceu o quebra-quebra, que rolou a, o decreto de intervenção, interventou, nomeou um comandante e aí a, a PM né, tirou a galera dos, dos prédios, o pessoal voltou para o acampamento, né? Eles subiram o eixão de volta e voltaram para o acampamento. E aí, o interventor mandou a polícia ir atrás e prender a galera. Prender eles no acampamento, tirar os acampamentos. E aí, a polícia foi chegando e o exército percebeu que eles estavam vindo, né? Os, os vídeos do exército sacaram. Avisaram o comandante, que é o comandante do Planalto, que é um cara que é tipo um general de três estrelas, assim. Ele não é um dos mais cabulosos, assim, né? Mas aí esse general do Planalto Ele mandou colocar uns tanques de guerra Na frente do do setor militar urbano Pra não deixar a polícia entrar E aí tem Eu até ouvi esses dias que o O comandante da polícia meio que Falou pro cara Não, vamos entrar, gente Eu recebi ordem de entrar E aí o comandante da O comandante do Planalto falou O comandante do exército, né Falou Ah, você tá ligado que minha tropa é maior que a sua, né
2: Caralho, eu vi isso
1: é, então rolou isso, né, no dia 8, à noite, a polícia foi lá prender eles, e o exército não deixou, e aí primeiro o interventor brigou com o comandante, o comandante não aceitou, e aí o Dino foi lá, e aí em vez de vir o comandante do planalto, esse encontro já foi na catedral, se eu não me engano, em vez de vir o comandante do planalto, veio o comandante do exército mesmo, o próprio Arruda. E aí foi nessa situação que eles gritaram com o um dedo na cara e tal. Não, não sei se teve dedo na cara, né? Parece que eles se levantaram
2: gritaram. É, o que já é porra. É o,
1: os véi. Os véio, inflando o peito, né? Sabe como é que é.
2: Já, já deixava a família preocupada já.
1: É, é, é exato. Segura o véi. <risos> Muito bom. Tudo que
2: impediu de ter um golpe foi que não teve apoio externo. É que se tem uma coisa onde o Bolsonaro foi imensamente incompetente, de forma inegável, foi as relações externas. Só que eu acho que isso que melou totalmente o golpe. Porque teve... Todos os indícios mostram que o Bolsonaro chegou pro exército e falou vão dar um golpe? E a galera falou, vamos. Vamos sim. Bora. Vai ser da hora, vai ser legal. Só que os próprios caras do exército falaram assim, Então, sem apoio internacional não vai dar. Não vai dar. A gente vai tentar fazer o possível, vai facilitar pra essa doideira, dá uma esquemada de arquivo ali, aproveita, mas não vai dar. Porque tudo indica que o
1: Bolsonaro tinha apoio do Exército pra fazer o que queria. Ah, muito provável, né? Eu acho que... Porque eu acho que tinha uma galera dentro do Exército que esperava governar no lugar do Bolsonaro, assim. Ia tirar esse cara. Não parece que eles vão deixar o Bolsonaro governando.
2: Total, que cara, foi a maior mata da Terra, o que a gente viu de escândalo de, corto, de, de, de cartão corporativo De aumento de benefício para oficial Porra.
1: É, não, eu fiquei lembrando esses dias Que eu, eu ouvi em algum lugar o, Uma fala antiga do general Heleno Eu acho que isso na época do governo da Dilma Ele falando assim Ah, porque eu tenho vergonha De dizer para os meus netos que eu ganho 11 mil reais E nem era isso que ele ganhava Ganhava muito mais mas ele tem vergonha de falar pro outro que ganhou 11 mil reais. E, e aí, hoje em dia, tem milico aí que tava ganhando 600 mil por mês. É por isso que eles apoiam esse governo. Mas e aí, vocês compram essa parada aí do general democrata? Do Piva? Não.
2: Eu acho que ele foi, assim... Ou ele acredita... É o novo general, né?
1: Aham, uhum, o novo comandante.
2: Eu acho que ou ele compra ou ele entendeu. Acho que a maior questão dele foi essa. Ele entendeu a posição que ele tava se colocando, ele entendeu que o lugar que ele ia não tem mais jeito, tipo, ser golpista agora, a essa altura do campeonato, é burrice. Convemos, não vai ter golpe. Pode ter ocultação de prova, pode ter negociação de anistia, mas golpe não vai ter, imagino eu. Acho que isso, por enquanto, tá descartado do processo.
1: É, não, não tem... É, cara, é muito difícil... Sem apoio dos Estados Unidos não tem como ter golpe. Eu tenho um pouco de medo de o Biden ficar fazendo merda nos Estados Unidos e o Trump ganhar.
2: Eles já deram... O, ele já fez uma merda, né? Porque o fato de... É, descobriram numa casa de veraneio dele documentos. E aí falaram assim, porra, se tiver que prender o Trump, vai ter que prender o Biden. Então isso vai dar uma... Acho que foi só um, porra... Prende os solta... dois,
1: foda-se. É, nos Estados Unidos, né? O, o Partido Democrata ganha, eu acho, no final. Com os dois presos. É
2: a terra da liberdade, né? Liberdade pra se fuder. Eu,
1: eu acho... Vocês cê, repararam nessa parada que... Em um dia, saiu... Foi divulgado, assim, o discurso desse, desse general Piva quando ele tava assumindo o comando do, do Sudeste. O comando militar do Sudeste. Né? Ele foi indicado, acho que pelo próprio Arruda. Indicou ele pro comando do Sudeste. E aí, no discurso de posse dele, ele fez um discurso todo... É, democrata, sabe? Tipo, ah, o exército tem que ser a política Técnico e tal Não importa que o comandante a gente Cumpra a missão, não sei o que E aí ele foi nomeado comandante Uns três dias depois, assim eu, eu vi algumas pessoas especulando Que ele meio que Fez aquele discurso Querendo chamar a atenção Pra ser nomeado Mas eu acho isso meio Meio ingênuo, sabe? eu acho que quando ele fez o discurso já tava acertado que ele ia ser comandante
2: possivelmente né
1: porque não é possível que o Lula tipo assim, algum o primeiro general que fez um discurso democrata o Lula foi lá e falou ah, você vai ser o comandante
2: é esse aí, é esse cara até pelo próprio perfil do Lula nessas indicações né ele tenta apesar de que existem indícios que ele vai abrir um pouco mão disso ele ainda preza muito pra essa imagem de... É, Estou fazendo o melhor pelo Brasil, estou sendo isento nas minhas escolhas. Tipo, ele, ele não foge desse debate, mas em certas áreas ele foge, sabe? Tipo, ah, indicação para STF, por exemplo. Ele até falou que pode indicar alguém mais alinhado com ele, alguém soltou algo do tipo, mas ele sempre tenta manter essas, essas neutralidades nesses postos. Né? Tipo, ah não, o ministro é, porra, é meu mesmo, foda-se. Agora, é, é Procuradoria Geral, Ministério Público, etc., ele segue para essa outra linha. Um democrata, né? E acho que isso que as pessoas têm que entender do Lula. Eu acho que para entender o Lula, é você entender que o cara simplesmente quer ser conhecido como o maior presidente do Brasil. Ele quer superar... O sonho dele é superar Getúlio Vargas. Quando mudar o ranking de melhores presidentes, botarem ele acima de Getúlio Vargas, ele tá assim, porra, eu posso morrer em paz.
1: Não, e, e ele, com o PT... Né, são responsáveis por um processo de estruturação do Estado brasileiro, que assim também é, é, isso também é uma conquista da democracia, né? O governo do Fernando Henrique também teve uma, uma parte nisso, assim, Mas foi, foi uma parte mais limitada algumas áreas, assim. Ele é, teve um papel macroeconômico lá antes, tal, sei lá, que foi importante também. Mas, assim, o, o governo do PT teve um papel de estruturação das instituições, assim, de controle e transparência do Estado, instituições regulatórias, assim, de, de diversas áreas, sabe? E eu acho que, que é um pouco a visão mesmo do Lula, assim, né? De que o Brasil precisa de um Estado que tenha instituições fortes, né? Bem estruturadas, com capacidade para poder, de fato, agir, né? E resolver as coisas. Quando a gente fala assim, parece tão óbvio, né? Mas o cara é muito único. É, é porque, cara,
2: o, o Lula, ele faz... Porra, isso é foda, tá ligado? Falar isso. O Lula, ele se aproxima muito... Ele faz o que todo liberal queria que alguém fizesse, porra. Essa é verdade, só que eles... Não o que eles queriam, o que eles discursam, sacou? Tipo assim, ó, o Brasil precisa ser isento. Vai lá, Lucas o Lucas. O Lula faz uma, uma proposta realmente... Buscando respeitar a lista tríplice, sacou?
1: E, e é foda o tanto que ele é acusado injustamente do contrário. Eu tava vendo, não sei porquê, às vezes eu faço essa besteira de ouvir as pessoas da CNN comentando, fazendo comentários. E aí tava ouvindo, não sei se era aquele Paulo Cruz ou o José Teófilo, um desses imbecil aí. Mas eles estavam, tipo assim, o ponto da conversa era ah, como é que o governo deve tomar cuidado para não abusar politicamente dessa situação, né? Agora que ele tem muito apoio depois do, do da tentativa de golpe, então como não abusar politicamente disso? Tipo assim é uma pauta que surge da cabeça deles, não tem tipo nenhum nenhuma evidência de que o Lula tá fazendo qualquer tipo de consolidação de poder assim. Inclusive, pelo contrário, quando ele foi chamado a se expressar publicamente, ele se declarou contra fazer uma CPI, sabe? Pra, pra investigar a parada. Sendo que ele poderia mandar instituir, mandar, né? Ele poderia apoiar a criação de uma CPI e colocar ela pra correr atrás dos, dos deputados bolsonaristas, diminuir a, a oposição no Congresso. Mas ele não fez. Ele, ele mesmo disse que não, ele não quer uma CPI.
2: É, e cara, porra, eu de uma. Uma matéria de um colunista no Metrópole. Lula corre para fazer promessas de campanha que estão atrasadas. Caralho, um mês, irmão. Um mês de governo. Já rolou coisa pra caralho. E o maluco me mete essa que o Lula tá atrasado pra cumprir as, as promessas de campanha. Caralho, um mês, velho. Um mês o Lula fez mais que o Bolsonaro em quatro anos. É porque, tipo, o que mais tá me revoltando nisso tudo é, é o, é, não é nem o papel só dos liberais formadores de opinião da imprensa como um todo, sacou? o fato desses caras e isso é, é, é o que me preocupa até dos ministérios o fato do ministério da comunicação não tá com alguém e, e até sentir que isso tem me decepcionado inclusive o fato de eu ver que a própria comunicação o próprio ecossistema de comunicação do Lula ainda tá muito precário, me deixa puto que, cara, o que a imprensa vai fazer com o Lula nesses quatro anos é sacanagem a gente vai estar tá bem, sacou? a gente já vai ter recuperado a porra do Brasil. E se Paulo Lula não vai sair de novo com 85% de aprovação, porque estão batendo o cara todo dia, sacou? E vão bater mais, cobardemente, que agora... Que foda-se, né? A galera falou, ah, mas a imprensa não aprende. Eu falei, meu irmão, quem apanha é o jornalista, é o funcionário. Pô, tu acha que o dono da Folha tá preocupado com a opinião que as pessoas têm sobre a Folha? Pô, ele, se ele estiver vendendo jornal, ele tá cagando, velho. Uhum. Se o jornalista dele for agredido no meio da rua, ele tá cagando. Sacou? E ele vai continuar falando pra fazer o editorial contra o Lula, porque ele tá cagando pra isso. E ele vai continuar fazendo a porra do editorial contra regular os meios de comunicação, porque ele sabe que ele vai perder dinheiro. Essa é a questão, vai mexer no bolsinho do bonito.
0: Gente, pra gente ir encaminhando, é, encaminhando pro, pra pedaleira... Vamos pensar aí nas perspectivas aí para para além desse desse luli, janjo magnífico que a gente está dentro que está de certa maneira até que botando bastante bastante finco, bastante postura na mesa, é, as perspectivas aí para esse para esse início de governo até englobando aí não só a influência governo, né, já demonstrados no governo aqui no Brasil, mas também na América Latina, porque a gente a gente teve uma situação de que o homem de fato quis trabalhar aí bastante desde os seus primeiros momentos do governo, desde a tipificação né da injúria racial como racismo, que foi uma das primeiras coisas que foram que foram sancionadas aí pelo governo, até aí a, a nova novidade do momento. Né, do momento que, em que gravamos que essa tarda moeda compartilhada entre a Argentina que já botou todo mundo para tremer, né, o mercado todo se treme, até inclusive a ação que que a intervenção do governo federal também muito importante já apontar com relação ao genocídio, né, que ocorreu e foi foi sedimentado nesses quatro últimos anos do governo bolsonaro contra os povos Yanomamis. né, tipo o Lula de fato tá botando uma postura e mostrado aqui que esse governo, né, tá aqui para fazer, como ele disse, ele não ia voltar para cá à toa, né, de presidente para não fazer nada.
2: Eu acho que a, a... Podem até ter grandes surpresas no governo Lula é a pauta ambiental, porque ele já, de fato, todo mundo fala que ele tá com outra perspectiva sobre isso, sabe? Dos governos anteriores. Então acho que essa pauta ambiental, essa pauta indígena, é, até pela questão do próprio ministério, pode ser uma das melhores surpresas. E cara, ele tá com a faca e o queijo na mão para política internacional, sacou? Se o Lula botava a banca que botava antes, agora então, com a, a, a emergência climática torando no mundo, porra, ele tá com a faca e o queijo na mão nesse sentido. É, até tem gente que fala que o Lula vai ser o cara que vai guiar... Isso é muito doido, velho. Tipo, se eu soubesse a imagem que o Lula tem lá fora, isso é uma loucura. Que a galera fala que o Lula vai ser o cara que vai guiar o mundo nesses últimos anos. Não vai só guiar, tipo, é, o Brasil, sacou? Vai ser o líder que vai guiar o mundo. Tem gente que fala isso lá fora. Exatamente até por conta dessa política climática, essa... essa... Forma que ele lida com as contradições do capitalismo, etc. Mas eu acho que internamente, eu acho que o maior legado que o Lula pode deixar é se ele conseguir passar a reforma tributária. Se ele conseguir, de alguma forma, transformar a nossa tributação em algo mais progressivo, eu acho que, velho, vai ser o maior legado dos últimos 30 anos, fácil, sacou? Vai ser o maior legal de toda a democracia, vai ser a reforma das reformas ele conseguir pautar algo perto disso. que ele vai resolver um dos maiores problemas do Brasil, que é a desproporcionalidade da arrecadação, sacou? O resto é lidar com dívida, com juros, que tem a ver com essa questão da reforma tributária, sacou? É esse um dos nossos maiores problemas. Então, cara, se ele conseguir isso, porra, ele de fato vai alcançar patamares nunca antes visto aprovação, espero eu.
1: eu. Eu concordo com você, principalmente nessa, nesse ponto da, da política ambiental, né, que eu acho que vai ser assim, uma das pontas de lança do governo, né? mas acho que também incluiria a questão da, da política externa, né, que eu acho que vai ser um foco importante também do governo, sim. E uma coisa que a gente precisa ver é o, assim, o resultado da, da política econômica aplicada de novo, né? Tipo, a, a receita do Lula que foi aplicada no começo dos anos 2000, que ele aparentemente está bem, é, bem inclinado a repetir, né? Tipo, o lance da, dos investimentos em infraestrutura, da aposta no setor de construção civil para impulsionar o emprego e a indústria... Né, fortalecimento das estatais, tipo a Petrobras, né, também puxando a indústria. A primeira vez funcionou, né? Espero que funcione de novo, eu acho que vai.
2: Espero que funcione mais, né? Industrialização, então?
1: É, sei lá. Também esse lance de industrialização ficou meio assim. Você tem uma cara de 1950, assim. Tipo, enquanto o mundo tá... Fazendo chips de computadores e inteligência artificial, a gente tá querendo de fábrica de sapato, tá ligado?
2: Não, sim, isso sim, isso de fato. Acho que inclusive a industrialização pode ir. Teve inclusive uma parada de chips, que eu tava lendo sobre isso, que tinha uma empresa estatal que produzia chips, que eram chips de, menor, de complexidade menor, que era produzido aqui no Brasil. E a empresa estatal foi investida durante muito tempo, que é a tecnologia que demora a mostrar resultado. E quando a empresa estatal definitivamente tinha uma boa tecnologia para atender o mercado interno, o que, que o Bolsonaro fez? Quis privatizar. A sorte, acho que deu um trâmite lá, alguma coisa, que ele não conseguiu privatizar, mas ele conseguiu cortar, sei lá, todos os custos, sabe? Tipo, Todo investimento que a parada tinha, que poderia bombar, saco.
1: Não, e pois é, eu fico, por exemplo, pensando muito assim, que rola toda uma discussão de quais são os recursos naturais que a gente devia... Tá explorando na Amazônia, saca? Se Tem tipo um modelo de desenvolvimento da Amazônia que é, tá ligado? Tipo boi, soja, é, a monocultura, essas paradas todas. O agrone... modelo do agronegócio, né? E tem também discussão toda de produtos florestais, de tecnologia da floresta. Que é uma parada muito foda também, não, não tô desmerecendo isso, acho isso incrível. Mas eu fico pensando também Por que que não, não se Pense, tipo, nessa Tipo, informação para serviços, tipo, digitais Assim, sabe Que são coisas que tipo, Não precisa necessariamente De você ter uma exploração Local de recursos, entende? Uhum. E que também não, não é Um tipo de parada que ah, é, não dá pra fazer porque os profissionais precisam estar tá lá onde o mercado está, lá em São Paulo lá em Rio, no Rio de Janeiro não necessariamente, sabe? se tiver uma, uma política mesmo de Estado, do governo de, não, vai rolar tipo um Vale do Silício aqui na Zona Franca de Manaus rolaria, sabe? Daria pra fazer
2: não, e dá pra, dá, dá pra investir inclusive em patente, né? Que é uma das questões que me preocupa muito no governo Lula ele já comentou que ele queria apoio externo para pesquisar patente na Amazônia. Isso é um problema, por quê? Às vezes uma empresa é, de outro local registra uma patente de um produto que só tem aqui, sacou? Acho que isso me preocupa, acho que a gente deveria investir mais nisso, tipo... Fazer igual... Ai, onde é que é? O chocolate suíço não vinha da Suíça?
1: Ah, não tô ligado.
2: Chocolate suíço vem, vem de um país africano.
1: Eu tô ligado que o cacau, que, que tipo assim, eles compram os produtos, né? As paradas, matérias-primas todas de países africanos. Aí manda tudo pra Suíça. E lá eles só juntam e fazem chocolate. Né?
2: São alguns países africanos. É Gana e Costa do Marfim. Eles simplesmente fala, não, não vou mais exportar pra Suíça. Vou produzir aqui, porra. Eu acho que isso que tem que acontecer aqui um pouco também, sabe? É, o Macron não quis fechar a porra do acordo porque por conta de medo disso. Acho que a gente tem que trabalhar em cima dessas patentes que misturam essa exploração com o serviço, né? Que acho que tem um custo menor do que uma produção em massa, assim, vamos dizer, de industriais, sacou? Como você falou, produzir ventilador, tá ligado?
1: Porque é também muito vinculado a uma visão meio desenvolvimentista, assim, né? De, de industrialização do Estado, que aí passa também... Por uma série de projetos de infraestrutura, rodovia, ferrovia pra todo lado. E aí quanto mais você vai caindo né, nesse discurso, assim, mais você vai se afastando da questão bem prática assim, da, da, do meio ambiente, né? Tipo, da preservação do que ainda tem né, de, de meio ambiente.
2: Gera um conflito absurdo, que é o um conflito que todos os países argumentam, né? Acho que, porra... As empresas que dominam o mundo exploraram para caralho, seus dons ficaram trilhardários, e agora que a gente quer explorar, vocês querem impor uma agenda ambiental pra gente
1: impossível.
2: Eu acho que isso é, é. Acho que até se espera essas soluções, sabe? De como resolver esse conflito.
1: Sim, eu acho que isso, inclusive, passa um pouco por essa questão que a gente falou da, da atuação do Lula no, no cenário internacional, né? Pensando aqui que, por exemplo. Uma das coisas que rolou nesses últimos tempos... Eu acho que foi logo depois do dia 8, assim. Ou foi na semana antes, não lembro bem. Mas que o, o, o governo do Pará formalizou a, a candidatura de Belém à sede da, da COP, né? Da próxima COP. Eu acho que é da COP. De uma cúpula do clima, uma parada assim. Não tô lembrando agora. Mas, enfim, eu acho que isso faz parte de um de um movimento do governo Lula que é de tentar assumir uma liderança internacional. Nessas questões ambientais, isso não é uma coisa abstrata. A gente está falando, de por exemplo, desses fundos que foram prometidos pelos países ricos, aos né, países em desenvolvimento para evitar mais desmatamento e tal. Mas tem uma questão importante também, que é a, a regulamentação dos créditos de carbono, que é uma coisa que está aí caminhando. Já há vários anos, bem lentamente, que poderia ser uma parada que o Brasil poderia se beneficiar muito, assim, e, o, o, e que também daria, né, para enquanto uma pauta, ser um carro-chefe, assim, da, da atuação do, do Itamaraty, né?
2: Sim, eu até imagino que, dentre os BRICS, é, não sei como é que a política da África do Sul, em questões ambientais, mas acho que até comparado ao Putin ao Modi e ao Xi Jinping, o Lula seja visto como aquele mais amigável a essa agenda? Apesar da China estar tá mudando muito a matriz energética, o Lula seria aquele mais alinhado à percepção
1: europeia do tema, sabe? Ah, mas eu acho que nem é só em meio ambiente, assim, isso aí em quase tudo, assim. <risos> Total, Em quase tudo, o Brasil serviria como uma ponte entre esses países do Ocidente, né, e os países do BRICS.
2: Que é o, porra, a maior cisão que a gente pode pensar no cenário global dos últimos tempos, né?
1: Pois é, velho, é, é isso que é, era uma coisa que dava muita, assim, tinha coisas muito mais é, imediatas e chocantes, né? Mas uma coisa que eu achava muito triste no governo Bolsonaro é que eu consegui imaginar muito potencial, assim, tipo, pro Brasil, pra cultura brasileira, em o que que dava para fazer de soft power, saca? Pô, os coreanos estão aí dominando o mundo, a cultura brasileira é tão foda. Daria pra gente né, ser, tipo, um, uma potência nisso também, assim. E, e são várias coisas, tipo assim, tudo que o Brasil era melhor, o governo Bolsonaro era contra.
2: Exato. Pô, a nossa escola de relações internacionais, é, a, acho que é daí, de, acho que é em Brasília, não sei. É uma das melhores do mundo, tá ligado? Dizem que, dizem que os diplomatas fizeram um milagre no governo Bolsonaro.
1: É, não, nossa, tipo, o governo Bolsonaro não véio, é uma parada muito bizarra, não, não faz nem sentido a gente ficar lembrando. Meu Deus. Não, essa. É por isso que agora é muito difícil é, o Lula fazer alguma coisa pra me deixar muito chateado, assim. Sabe, tipo, depois do Bolsonaro eu virei lulista, não tem como. Qualquer coisa que o Lula fizer é melhor do que o governo Bolsonaro.
2: Pô, quando a gente tava discutindo do Todes, do ministro, a galera, que saudade de discutir isso. Que saudade, tá ligado?
1: <risos> Eu acho que nessa lembrança a gente pode encerrar o episódio, né? Porque... Isso. É, é
2: isso, agora, agora vai entrar um fade, vai entrar uma música.
1: Não, mas assim, você não vai nem falar que a Luísa saiu, assim? Vai ser tipo aquelas séries que um personagem sai e as pessoas só fingem que... É,
2: gente, a, a, a Luísa teve que sair porque... Crianças precisam da atenção Mais que vocês Então a gente está encerrando aqui É isso Tchau tchau porque tá na consideração final né
1: Mas é isso Tchau tchau galera Até a próxima
2: Conheci o Lula no complexo alemão E ele não tirou O olho do meu popozão Com todo respeito Senhor presidente Você gostou de mim e o seu olhar não mente, mas senhor presidente, o meu papo é outro Sou popozudo e represento a voz do morro, o Lula é do povo Escuto o que ele diz, favela tem muita gente que só quer é ser feliz Que Dilma que nada eu vou pra casa civil, vou pôr o som na caixa e balançar o quadril o funk não é problema Pra alguns jovens
1: solução Quem sabe um dia eu vire Ministra da Educação
0: daquele chefe, daquele chefe. DJ Solto, tamborzão Dança pro Lula, dança pro Lula Vai Valesca, pô, possuda Dança pro Lula, dança pro Lula DJ Solto,
2: tamborzão DJ Solto, DJ Solto DJ Solto, tamborzão DJ Solto, tamborzão Porque a Valesca agora é Ministra da Educação